1: Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de BYZK, Nelson Hahn, Vincent LCVZ, Lara, Too Cool For School, Richie, Guillaume Malherbe, Whois David, Daniel Streng, Michael Bruyère, Franck Granger, Thierry Tropé, JB Verneige et Blackmail44. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière simple et compréhensible et surtout agréable l'actualité Tech, Internet et gadgets. Et pour attirer le chaland et lui proposer un produit de qualité, comme on essaye de le faire, j'ai aujourd'hui avec moi, d'ailleurs moi je suis Patrick Béja, et j'ai aujourd'hui avec moi le prince des vidéos de qualité sur YouTube, Jérôme Kainborg, et le chef de l'Internet, francophone et de certaines parties de l'internet mondial Corben Manuel Dorn Comment allez-vous messieurs Salut Patrick bon Ça va mais vous.
2: pourquoi je suis que le prince c'est qui le roi
1: euh, Marcus oh, ouais, Brandy, la reine, la reine Marion,
2: c'est ça. Ouais. Ah, la reine Marion, absolument. <rire> ouais, temps, ouais non, mais là, ça hein.
1: devient bizarre parce que du coup, ça veut dire que Jérôme est le fils de la reine. Ah, à, et à cette époque, coup... ça se
2: faisait beaucoup. Tu oui, sais, dans ces milieux-là, tu sais, le sang bleu, ouais,
1: est il vrai. est généralement euh, très dilué, hein. <rire> euh, pas très dilué. <rire> pas très dilué, oui, <rire> c'est ça. Bon, très bien. Écoutez, vous êtes en forme. On a beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui. On a la conférence Google de demain, dont on a déjà toutes les informations en exclusivité. On a Snapchat qui se transforme en Snap et qui sort des lunettes qui ne sont pas des Google Glass. J'ai beaucoup vu cette comparaison, elle m'a beaucoup énervé. Euh, on a Twitter qui va se, se, se vendre ou essayer de se vendre peut-être. On a Amazon qui a fait plein d'annonces pendant la conférence Twitch. Enfin, tout plein de choses dont on va discuter et d'autres choses encore comme, par exemple, la, la loi numérique qu'on va évoquer un petit peu plus tard. Mais justement, bah, tiens... Puisqu'on parle de la loi numérique, on va aussi parler d'accès de, de le maire. Qui est donc la secrétaire d'État au numérique et à l'innovation. Et je voulais juste dire un, un tout petit mot parce que, comme ceux qui m'ont suivi sur Twitter le savent, euh, j'ai passé une heure, une heure et demie euh, à discuter avec Madame le Maire, qui a eu la gentillesse de me recevoir chez elle au ministère et tout. C'était euh, hyper euh, impressionnant. Oui, oui. Euh, ah en fait, il
3: eh, y avait des poires et des cahuètes ou <rire> non Non, ils m'ont rien proposé à, manger, à boire.
1: Bah, si, si, ils m'ont proposé euh, des trucs à boire. Moi, j'ai pris qu'un verre d'eau. Et d'ailleurs, les gens, alors euh, les gens à l'accueil euh, du ministère sont adorables. Enfin, à l'accueil de l'étage, en tout cas, où est Madame le Maire Je sais pas où sont, comment sont les autres. Mais euh, ils ont un, un, un super jeu avec des M&M's. Enfin, un jeu. Ils, ils ont, ils ont des, ils distribuent des M&M's à tous ceux qui passent. C'est, c'est, c'est hyper sympa. Bon, ah bah moi, bravo. Ai... c'est Avec nos impôts encore ça. <rire> je pense qu'ils payent, qu payent les M&M's de leur poche, mais je sais pas. Mais euh, oui, oui, ils m'ont proposé, ils m'ont proposé à boire. Hein. J'ai pris un verre d'eau, très modestement, hein, tu vois, pour, pour ne pas me laisser influencer ah, par le luxe euh, du un coca. Un et du champagne, <rire> s'il vous plaît. En fait, ce qui était, ce qui est, était très intéressant, euh, elle a, on a discuté pendant une heure et demie euh, des podcasts et du, du financement participatif qui est donc une caractéristique de cette émission et de certaines autres sur la scène podcastique francophone et internationale euh, et en fait elle, euh, elle était curieuse de savoir euh, comment se développait cet écosystème je pense pour euh, voir s'il était possible, euh, s'il y avait euh, pour le pays en général des opportunités économiques euh, s'il était intéressant de développer la chose et donc je lui expliquais euh, bah, comment ça fonctionne techniquement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, quels sont les intérêts, les les inconvénients etc on a parlé donc du média podcast de la technologie podcast et euh, de la du financement participatif également et, euh, et c'est vrai que j'étais plutôt bien prédisposé euh, à, à son à son encontre Puisque vous vous en souviendrez, j'avais beaucoup parlé de la loi sur l'e-sport, enfin de la loi des propositions qui avaient été faites sur le sport électronique et qui euh, avaient été en fait chapotée par euh, Axel Lemaire euh, et donc les députés et, euh, sénateurs, qui, enfin les deux qui, qui avaient fait le rapport. Et, euh, et donc j'avais trouvé que le travail a été, avait vraiment été fait de manière intelligente, bon l'e-sport c'est pas un sujet trop controverse non plus hein, mais il y avait quand même des choses à faire et ça avait été bien fait, bien géré, ils avaient contacté les personnes qu'il fallait dans le milieu, ils avaient parlé vraiment aux gens qui travaillaient sur le terrain depuis des années sur ces choses-là et, euh, et voilà donc j'avais j'avais plutôt un bon a priori sur elle et j'ai été euh, agréablement surpris on va dire je devrais peut-être pas dire surpris mais euh, parce qu'elle posait les bonnes questions euh, elle avait une une appréhension de la technologie et euh, les de la des problématiques en fait tu, tu sentais que c'est pas quelqu'un qui comprend rien et qui essaye de poser des questions mais elle a, tu sens qu'elle est euh, elle est pas artificielle dans le truc quoi donc euh, mmh. Mais non, ouais, euh, Quand tu bonne... parlais,
3: ouais, justement de crowdfunding, c'est aussi par rapport euh, un peu au flou qu'il y a euh, par rapport. Oui, on oui. On ne sait pas bien si c'est des dons, si c'est des. Il y a toujours une ambiguïté aujourd'hui, oui.
1: Bah oui, oui, il y a, y a beaucoup de ça. Il euh, y a une question d'ambiguïté de du statut des dons. Alors on a parlé, j'ai parlé effectivement de tout ça. On a parlé du euh, du du de, de l'importance des podcasts indépendants par rapport aux podcasts euh, institutionnels, on va dire, de la presse euh, classique. Euh, du statut même des podcasts. Euh, on a eu des réflexions sur la possibilité d'être considérés comme euh, des organes de presse finalement, ce qui pourrait avoir différents avantages. Euh, bon, c'est très préliminaire hein, tout ça, c'était juste une conversation d'une heure, donc il ne faut pas penser que ça va avoir des conséquences incroyables. Mais euh, je voulais le mentionner ici, d'une part parce que bah, moi, ça, ça me fait forcément besogneux du podcast depuis dix ans, ça me fait plaisir euh, d'être euh, reçu euh, par les instances de l'État, donc euh, évidemment, ça me, ça, me, ça me flatte un petit peu et puis surtout parce que j'ai trouvé l'initiative intéressante et puis vous savez que on aime beaucoup critiquer euh, tout le temps partout et puis j'aime aussi enfin on aime aussi euh, euh, dire quand il y a des choses qui nous paraissent positives qui arrivent donc euh, donc voilà je voulais le mentionner et puis on va parler de la loi bien sûr euh, de la loi numérique qui a été euh, votée il y a quelques une semaine de ça donc on va la détailler un petit peu plus tard mais voilà je voulais le mentionner rapidement en entrée de d'émission parce que ça m'a évidemment c'est pour un petit podcast fait comme ça, être reçu au ministère, c'est bien sûr un, un événement. quoi Donc généralement, je je non, parle pas bien, trop hein. des, des, des choses genre... Enfin, euh, ça, ça peut sembler un petit peu genre marketing, on t'invite là pour que tu parles de nous. Et bon, euh, moi généralement, bon, je pense pas, quand c'est...
2: C'est vraiment pour te poser des questions. après Voilà, euh, c'est ça. Oui.
1: Après, enfin
2: euh, euh, je, je sais pas ce qui va suivre derrière. Enfin, tu vois ce que je veux, ah bah c'est sûr, est-ce que ça mais va donner quelque chose de prévention en, fait, en tout cas
1: c'est sûr, euh, il est possible que, que ça donne quelque chose, je vous en dirai plus bien sûr non, si puis, ça se...
3: Même, même s'il en ressort rien le fait même que tu étais invité, c'est euh, une considération sur le fait qu'il y a des indépendants euh, qui font aujourd'hui des audiences euh, tout à fait comparables à des, des groupes de presse déjà établis et financés et que il euh, y a une vraie opportunité pour... Euh, pour d'abord la liberté d'information mais même pour de la création d'emplois enfin tout ce tas de choses donc c'est bien que ça soit reconnu quoi qu'on qu'on sorte un peu du ghetto quoi.
1: Ouais, on est d'accord, c'est sûr. Et puis mmh. on a de plus en plus d'articles sur les podcasts là à la rentrée, je sais pas pourquoi j'ai donné trois quatre interviews, c'était euh, c'était j'ai l'impression que le podcast continue son cheminement tout à fait atypique dans le monde de la tech euh, qui est que c'est pas un une explosion de, de de popularité et puis euh, une, euh, une une chute euh, immédiate ou alors une explosion qui continue à être populaire, c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une progression constante qui ne s'arrête pas et c'est vraiment une anomalie dans le milieu de la tech. Euh, c'est toujours de plus en plus populaire, mais lentement et, et ça continue depuis dix ans. Donc euh, bon, voilà, c'est c'est <coughs> intéressant que les gens s'y intéressent. Là tu parles de ton de ton audience ou du Je de parle de, du, podcast du podcast en, en général. général. En général, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensaient il y a 10 ans enfin ou plutôt il y a sept ou ouais. ans, voilà, le podcast c'est fini, on en a, on en a entendu parler à tel moment mais maintenant c'est fini et puis mmh. pareil il y a 3 ans ou il y a quatre ans euh, oui. et puis euh, et puis en fait, ça disparaît jamais, ça continue, ça reste dans le dans le background. Ouais. Je vrai, je à
3: les, quand je prospectais à l'époque de No Watch, euh, plein de gens disaient « Mais le podcast, c'est fini, on n'en entend plus parler. <rire> » euh, Non, non, mais c'est vrai, vrai, vrai que c'est un, un phénomène de fond, euh, C'est pas un phénomène de mode. Mmh,
1: c'est ça, ouais. mmh. bah, c'est bien. Bon, bah parlons de sociétés qui ont un énorme succès, donc il y a Google qui va faire sa conférence dans bah, maintenant un petit peu plus de 24 heures, un petit peu plus que ça au moment où on enregistre, et le truc c'est que encore plus que pour la conférence Apple d'il de, de, y a quelques semaines, on a vraiment toutes les informations, Là, on a eu des leaks un petit peu partout, alors je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est euh, tout ce qui, dont on pense que ça va arriver, et puis vous allez me dire ce que vous retenez, ce qui vous paraît important. Alors évidemment, la première chose, c'est les téléphones, les pixels et pixels XL, donc deux modèles, un euh, de taille ben, un grand et un très grand, on va dire. Euh, qui vont le, le truc qui est notable c'est qu'ils vont pas être sous la marque Nexus euh, ça va être des téléphones évidemment qui sont fabriqués par un partenaire, en l'occurrence sans doute HTC, euh, qui sont designés par Google et euh, qui ne sont pas sous la marque Nexus mais qui vont être euh, sous la marque Pixel qui est beaucoup plus proche euh, de Google ces téléphones sont des téléphones alors on a toutes les, les caractéristiques techniques euh, mais d'une manière générale ce sont des téléphones qui sont plutôt des téléphones premium, c'est à dire qu'on sera sans doute dans une gamme de prix qui commence autour des euh, 6 700 euros et euh, contrairement au Nexus qui était plutôt euh, on va dire euh, dans la, la gamme de prix des téléphones milieu de gamme c'était cela un petit peu qui avait commencé la gamme des des milieux de gamme euh, presque premium mais là on sera vraiment un cran au-dessus ça sera vraiment des, des téléphones de grande qualité euh, on a aussi le Google Home qui est un petit peu le concurrent de euh, d'Amazon Alexa vous savez le euh, ouais. le le petit truc qu'on met dans son salon et auquel on peut qui a un micro et un haut-parleur et on peut lui parler c'est un assistant euh, qui est disponible un petit peu partout euh, on a le Chromecast Ultra qui sera un Chromecast euh, qui sera euh, qui, qui gérera la 4K et le HDR donc a priori c'est ce qui va arriver aussi le Google Wi-Fi qui est en fait cette série vous savez c'est assez à la mode euh, des des routeurs qui ouais, font ouais. un réseau Wi-Fi distribué qui en fait dans différents endroits de la maison vont avoir le même réseau Wi-Fi avec différentes machines, donc on n'a pas besoin de passer d'un réseau à l'autre, euh, c'est vraiment une sorte de ré réseau Wi-Fi distribué euh, et enfin le, la grosse question, c'est Androbeda qui est un, un système d'exploitation qui serait à mi-chemin entre Android et Chrome OS pour un nouvel appareil qui serait une tablette fabriquée par Huawei et, euh, et donc ça serait une tablette qui a un nouveau système d'exploitation, euh, un petit peu plus desktop que, euh, que que Android, mais donc un petit peu plus proche de Chrome OS mais qui soit pas euh, vraiment 100% basé sur le, le, le navigateur comme les Chrome OS aujourd'hui donc des, des, des gros morceaux quand même, c'est une grosse conférence euh, moi je suis curieux de savoir ce que vous vous, vous retenez de toutes ces annonces, annonces potentielles qui sont encore, rappelons-le, des, des rumeurs à ce stade, euh, peut-être Corben je t'entendais commenter Ouais ouais, bah moi, moi, moi ce qui m'a fait
2: marrer c'était le le, le le routeur là, je sais plus le du routeur wifi. C'est Google
1: Wi-Fi en fait. Le... Ouais c'est ça.
2: Alors oui, oui. Bon effectivement j'ai vu ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire un routeur qui permet d'étendre son réseau wifi. Au final c'est un petit appareil qu'on en met plusieurs chez soi et ça permet d'étendre la couverture wifi. Euh, j'ai pas bien compris en fait le move enfin pourquoi Google propose ça euh, sachant que euh, c'est déjà des choses qui sont euh, proposées par enfin euh, il y a déjà des appareils qui existent il y a déjà ouais mais en euh, France Techno existe déjà là-dessus bah, en France ou même aux US hein. enfin après euh, Sauf si effectivement ils veulent faire un espèce de réseau où après ça se connecte chez ton voisin et compagnie mais bon je vois pas le... je pense pas
1: Non je, je, je crois pas. que l'idée c'est simplement d'avoir... Euh, bah, peut-être que dans mmh. nos pays où on a un petit peu moins de place c'est moins intéressant Mais le fait d'avoir euh, deux ou trois réseaux différents dans la maison avec des étendeurs... en fait il y a des extendeurs ah wifi ouais, qui existent mmh. mais euh, tu c'est de fait un autre réseau Là ça simule le même réseau partout donc, oh euh... Non,
2: c'est, Non, non. Moi, je te parle de, de trucs qui simulent le même réseau partout.
1: Oui, c'est une technologie relativement nouvelle, on va dire.
2: Ah bon, ok. Bah, je sais pas. Moi, j'ai bah... fait ça avec un vieux routeur euh, Wi-Fi euh, à la con. Enfin, euh, il y a des options dessus. Tu peux faire ça. Enfin, mm. bon, en fait, moi, c'est le seul truc qui m'a un peu interloqué parce que je vois pas. Enfin, à part le un peu magique, ouais. tu branches, ça marche, c'est cool. Euh, voilà, t'as pas besoin de, de bidouiller ou de faire le barbu, mais. Ouais, mais ouais. je pense
3: que ça s'adresse à un public qui euh, lève les yeux au ciel s'ils entendent le mot routeur wifi, tu vois. Enfin, <rire> je
1: pense c'est vraiment
3: un truc euh, hyper simple et il y a, y a un, alors nous c'est vrai pourquoi je disais la France, on a beaucoup de box qui gèrent déjà le wifi donc on a moins de besoin, c'est pas le cas dans tous les pays euh, en termes de marché et même avec nos box, moi je sais pas vous mais moi j'ai des gros problèmes parce que euh, j'ai tellement d'appareils wifi maintenant chez moi euh, que euh, j'ai des problèmes voilà de numéros d'IP, ce genre de trucs ouais, les, euh, les box euh, tirent la langue au bout d'un moment quand t'as euh, 7, 8, quand 10 quand t'as euh... produits wifi, euh, t'as du mal quoi donc hum. peut-être que ça résoudra aussi ce type de problème.
1: Ouais. ouais. Bon, c'est pas exactement pour ça que c'est c'est prévu, mais peut-être peut-être qu'il faut une box plus moderne aussi. Euh, mais toi, tu retiens quoi alors de toutes ces ces annonces potentielles, Jérôme euh,
3: Bah plusieurs choses au niveau du pixel. Euh L'appareil en lui-même, le téléphone, l'appareil en lui-même, euh, lui physiquement et même sur les fiches de spec, il n'a rien de bouleversifiant. Même ouais. en design, il est très très neutre, quoi ultra neutre. Ce qui m'intéresse plus, c'est... Euh, de voir comment ils vont intégrer Google Assistant là-dedans parce que leur campagne de pub a beaucoup teasé là-dessus ce téléphone devient finalement une fenêtre de recherche ouverte sur votre vie, c'est un peu la promesse euh, marketing de la campagne de pub, on sait que voilà, le, le, la recherche Google ne se bornera pas à être une petite fenêtre en haut de ton interface où tu peux taper quelque chose, qui veulent vraiment en faire le, le, le fer de lance de cette nouvelle notion de Google Assistant euh, c'est une tendance générale hein, dans le smartphone je pense pour les, les années à venir, toutes marques confondues c'est qu'aujourd'hui les smartphones sont beaucoup plus que des téléphones intelligents euh, et, et ça va être intéressant de voir comment Google interprète finalement cette tendance euh, dans, dans ce nouveau truc ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils effacent complètement le constructeur, tu dis HTC parce que nous on sait mais euh, Pixel c'est vraiment by Google quoi euh, ils ont complètement effacé dans leur communiqué. On verra à l'annonce, mais euh, je sais même pas s'ils citeront le constructeur. Donc ça veut dire quand même que Google veut vraiment reprendre la main sur Android. Euh quitte à se mettre un peu à dos les constructeurs quitte à remettre en, en question euh, l'espèce de marché Android qui existe depuis 8 ans où euh, Google fournit le software et euh, les constructeurs font euh, ce qu'ils veulent
1: euh, de leur côté on dit depuis plusieurs années moi je mmh. crois que justement la transition a été habile parce qu'ils le font depuis un moment et que aujourd'hui ça posera pas plus de problèmes que ça que Google et son propre téléphone on se souvient ouais. qu'il y a 3-4 ans euh, sans doute l'une des raisons aussi pour il, pour lesquels ils faisaient euh, euh, Nexus par euh, HTC, par LG, par euh, machin. Euh, C'était aussi pour ménager leurs partenaires. Mais je crois qu'aujourd'hui on est à un stade où, bon, oui, ils ont leur téléphone aussi, ils ont, ils ont ouais, la enfin, transition on est douce. Quoi.
3: On sait quand même que Google est assez énervé par le, la latence de mise à jour des autres constructeurs. Ah, ça, et, sûr, et, oui. et, et, et qui est très mauvaise pour l'image de marque d'Android d'une manière générale. Donc, Bon, on verra, mais c'est peut-être un vœu pieux de ma part, oui. mais que Google reprenne la main sur ce qu'est Android euh, est plutôt une bonne chose. Et la deuxième chose, moi, que je retiens, c'est un tout petit peu plus anecdotique, mais euh, Google Home versus Alexa versus rumeur que Apple est en train de bosser sur un truc dans le genre. Euh, je pense que Google se sert vachement de Chromecast et finalement de la stratégie de Chromecast pour rentrer dans les foyers. Euh, ça va être très intéressant de voir le prix de de leur système Google Home est-ce qu'ils vont faire comme la Chromecast pour rentrer chez les gens non, et, alors, et... Les,
1: les rumeurs sont plutôt autour des 130 dollars aux États-Unis donc on imagine autour de 130 150 euros ouais. ici donc on est une un prix quand même beaucoup ouais, plus élevé qu'un qu ouais, qu Chromecast ouais. mais mais tu sais c'est marrant parce que mais... je me retrouve pardon vas-y fini
3: non non c'était juste pour terminer que voilà ça aussi on le dit presque depuis dix ans mais je pense que ça y est on y est le, le salon la salle de le notre chambre etc c'est le nouveau euh, c'est le nouveau truc qui cherche à avoir de bataille. Ils savent que les smartphones, c'est maintenant le marché est, est mûr, euh, il bougera plus. Un beaucoup. produit de consommation, donc. Euh... Ouais, voilà. Donc euh, vraiment l'arrivée dans les salons, au niveau du grand public, nous on est déjà euh, euh, connecté dans tous les sens, mais pour le <rire> grand public, ça va se jouer à partir de maintenant.
2: Là c'est un peu la course parce qu'en fait le truc c'est que c'est déjà vachement segmenté en fait tout ça comme ouais. euh, comme euh, à l'époque euh, les téléphones, les smartphones, Android et même les différents OS et je pense que du coup euh, c'est un peu la course au, au truc et euh, à mon avis ça va passer, alors après c'est peut-être mon, mon côté un peu euh, libriste entre guillemets, entre double guillemets même euh, là-dessus c'est que je pense que ça va, enfin euh, c'est celui qui va intégrer le plus de, enfin qui va être le plus compatible avec euh, avec les constructeurs donc euh, s'associer avec les constructeurs pour proposer poser des, des fonctionnalités bah, comme il euh, y avait avec euh, Apple euh, HomeKit ou euh, ouais. ou, euh, ou Google Home ou je sais pas voilà. mais ça ouais, va mais... être un peu, bah, en fait, la... en fait, être un peu nouvelle guerre en fait
1: y... Y... non mais c'est complètement le cas et moi j'irais même encore beaucoup plus loin euh, que vous n'allez vous tu fais vous, tu fais bien de le, de le signaler, enfin, vous en parlez tous les deux. Euh, Alexa est arrivée un petit peu de nulle part, cet assistant d'Amazon. Euh, c'est en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un appareil, on, comme on le disait, qu'on pose euh, bah, dans son salon, dans sa cuisine, qui a un micro et un haut-parleur et qui est donc l'assistant, l'équivalent de Siri, Google Assistant aujourd'hui, etc., euh, ou Cortana et euh, qui est l'assistant dans une petite boîte qu'on peut poser partout et avec lequel on interagit par la voix et en écoutant, par la voix et par l'oreille, c'est un petit peu comme les podcasts en fait. Euh, et, et du coup ce truc a eu une popularité qui n'était pas attendue et ça a accéléré un mouvement qui était déjà présent et euh, moi je crois que c'est euh, carrément le, le, le coup d'envoi de cette bataille qui comme vous le dites également va être le prochain champ de bataille mais... Pas juste pour notre salon, notre cuisine, notre maison. Pour le prochain limite pour le prochain système d'exploitation, c'est-à-dire que mmh, ouais. euh, il y a la, la, la recherche, on le voit bien d'ailleurs sur iOS. Euh, Aujourd'hui, quand on fait une recherche en euh, descendant, en allant à droite ou en descendant le, le petit champ de recherche euh, sur iOS, euh, la recherche se fait selon euh, ce que vous. Enfin, c'est une recherche Apple. C'est plus une recherche Google. Il va vous envoyer ouais. vers, euh, des Store, euh, vers des médias qu'ils ont dans l'iTunes Store, vers des apps, vers des des résultats de recherche, des de plans. Enfin, euh, des... c'est vraiment. La, la même euh, de la même manière qu'on est passé du système d'exploitation à internet avec Google qui domine, je crois que là c'est la prochaine étape, la prochaine la prochaine disruption possible avec c'est presque un prochain système d'exploitation comme je le disais, j'en parlais il y a des années de ça, euh, j'avais fait un article sur mon sur mon blog euh, où je disais le système d'exploitation ultime c'est pas un, un, un écran, c'est la voix, parce que personne n'a besoin d'apprendre comment ça marche pour interagir avec. Euh, ouais. Et c'est marrant, on a ah. fait un, un, un article, une interview pour Mashable, et on a été, ils, ont, ils nous ont demandé, on était plusieurs, à parler du futur du smartphone, euh, genre. 10-15 ans, évidemment, c'est impossible de dire ça. Mais ce vers quoi on se retrouvait tous, il y avait genre 4-5 experts de la tech, ce vers quoi on se retrouvait tous, c'était l'intelligence artificielle aura un rôle euh, oui. majeur. Et l'intelligence artificielle qui passe par ces assistants virtuels et donc Google Home, et comme tu le disais Jérôme, euh, Apple qui travaille à un truc équivalent et qui suivent donc tous le Alexa d'Amazon, c'est ça. C'est la euh, matérialisation de cet assistant euh, virtuel qui est en fait une intelligence artificielle euh, dans le monde physique et donc pour moi c'est absolument majeur quoi.
2: il y a un acteur vous avez oublié là dans, dans ce que c'est micro, Microsoft quoi, parce qu'ils ont aussi sorti leur Cortana ouais. euh, et surtout c'est les, les premiers à tirer justement je rebondis sur l'OS euh, à la voix euh, c'est les premiers à tirer avec un Windows donc un système d'exploitation qui n'a pas d'interface qui qui tourne sur Raspberry Pi etc qui est en fait a un noyau un vrai noyau Windows sur lequel les développeurs Windows peuvent peuvent mettre au point mm. leurs applis euh, voilà ça ça fait partie aussi du truc donc c'est un... enfin pour moi oui, t'as raison c'est des interfaces qui vont qui vont se développer après je suis désolé mais pour tester euh, Siri là depuis deux semaines euh, le truc euh, comprend euh, comprend pas grand chose non plus hein. c'est très basique hein, comme truc ouais, hein.
1: non non, non bien que, sûr gros... mais on est au début tu vois on est au, ouais, dans, les, ouais. dans les fondations du truc le est sur, en train de se construire, construire. Ouais. Mais, mais... Et, et si on veut aller
3: dans les détails Siri essaye de faire quelque chose d'un tout petit peu différent c'est que Apple a un positionnement on vend pas vos données pour développer notre intelligence artificielle donc ils essayent en fait de, de, de rendre un téléphone intelligent sans collecte de données euh, énormes tu oui vois. Et non. Donc, il y a euh... la
1: question de la differential privacy là qui, qui vend ouais. pas les données effectivement mais qui collecte quand même les données qui collecte, de manière anonyme oui, mais
3: mais... Ce que que je veux dire, c'est que du coup, c'est un tout petit peu plus compliqué pour eux dans, dans, dans l'utilisation des données. Mais euh, tout ça pour dire, on, tu parlais de la, la bataille des standards et que celui qui gagnera... Euh, ça. Le problème, c'est que je pense qu'on va avoir une bataille extrêmement redoutable. Et alors, euh, aujourd'hui, on a fanboy Apple, fanboy Android qui s'affrontent. Mais... Là, ça va être le grand public qui va finalement avoir des assistants personnels, soit Cortana, soit Alexa,
1: soit Google, soit Siri. C'est impossible qu'on voit un produit Et... équivalent chez Microsoft dans quelques semaines avec leur conférence aussi. Ouais.
3: Et, et 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 du coup, euh, parce que là, ça dépasse même l'écosystème, j'ai envie de dire. Ah non, tu seras sûr. presque obligé d'acheter des produits de de l'assistant personnel que tu as choisi. Donc la bataille de tranchées va être terrible. Oui. Et il euh, y a quelques il y a quelques intelligences artificielles qui vont mourir dans le tas.
2: Ah, je mon dieu, quelle, quelle
1: vision d'horreur on voit, non, euh, on entendra les le derniers rumeurs
2: et prouve voilà. un sentiment. Et ah, ben, on entendra les de derniers les mots heures. de
3: Siri. Ah, je n'ai pas compris les... ce que vous eh voulez là. me dire. C'est pas les,
1: les ah. questions euh, qu'on qu je... va se poser dans les, dans ouais. les vingt prochaines années, mais c'est passionnant, ouais. effectivement. On est à l'aube, vraiment, au, à l'aube, j'allais dire au crépuscule, à l'aube de, d'un nouveau, grand changement, je pense. bon, plein de trucs aussi, tout ça, c'est on pourrait, on pourrait, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, on pourrait aussi parler de Daydream, donc leur euh, écosystème de réalité virtuelle qui va arriver, on pourrait beaucoup plus parler d'Andromeda, euh, donc ce nouveau euh, système d'exploitation, mais je pense que pour ça on va attendre d'en savoir un petit peu plus quand il aura été présenté, ça sera dans le prochain épisode, donc euh, transitionnons. Oui, pardon, Corben On dirait un prénom de drag queen, Andromeda. Andromeda C'est très... bah, <rire> une galaxie, accessoirement, mais… Euh...
2: Oui, c'est une de bon. galaxie de drag queen. <rire> <rire> je sais que c'est une galaxie, mais bon, je sais pas, moi, je veux une drag queen. J'suis oui, oui, pourquoi. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas J'ai qu'à son trip. Tu
3: <rire> vas <veux> nous
1: amouter <rire> ta dernière suite. Euh... <rire> tu te un peu difficile avec Andromeda. <rire> euh, passons donc à Snapchat. Non, non, pas Snapchat, Snap. Euh, et donc, je me, je me disais, en faisant Snapchat. le, le... Snapning, Snap, c'est ça. En, ouais. en faisant le lineup de, de de des émissions, euh, je me disais quand même les noms, c'est genre il y a Google, il y a Snap, il y a Tweet, il y a euh, Twitch, il y a enfin ces noms, ces noms sont assez enfin euh, tw Twitch, je dis Twitter, mais bon, bref. Bon, Faut on s'en fout
2: pour euh, pour notre époque d'abrutis. Oui, ouais. c'est ça. ça, ah, ça. ça. Non, moi ça bizarre, me fait si penser
3: au... au dans 2000 ans. Euh, Qu'est-ce qu'ils penseront de notre génération euh... <rire> Euh, bah tu faisais toujours Snap tweet, Pop, Snap, Cric. Non, euh, non mais il restera
1: que de... c'est comme c'est comme partout <rire> hein, il y a des abrutis tout le temps mais à la fin on ne retient que les que les trucs cool. Donc euh, tu vois, en fait, dans 2000 ans, ils regarderont ils écouteront euh, le rendez-vous tech et ils diront "Ah ouais, quand même on faisait des trucs bien euh, dans les années 2000 hein. Ouais, Je le connais pas. Je, ouais, Ou alors euh,
3: la régression, la chute, de, la chute de l'empire occidental a commencé là. <rire> C'est ça. C'était l'aube du crépuscule. L'aube du crépuscule, sais, c'est le titre de l'émission, je crois. L'aube du
1: crépuscule, <rire> ça va coller, ça. <rire> bah écoute, euh, je, je me demande si euh, cette, ce changement de Snapchat en Snap euh, ne contribuera pas à cette aube du crépuscule, puisque euh, nous avons en fait une annonce qui a été faite <coughs> il y a quelques jours par Snapchat qui s'oriente beaucoup plus vers une euh, société de caméras. Et euh, le changement de nom... Et, et presque là pour se différencier des applications de de, de chat, finalement, qui sont euh, hyper présentes absolument partout. Hein. On a des applications de chat qui sont le... La grosse folie du moment Et Snapchat a, a visiblement voulu s'orienter Vers euh, quelque chose de plus visuel Beaucoup plus visuel que euh, l'idée du chat Donc quand je dis de caméra C'est les, les appareils photos de tous nos, nos, nos téléphones Et de, de, de toutes nos... Enfin de, de plein de formes de caméras Et l'une des formes c'est les spectacles Qui veut dire euh, lunettes C'est un vieux mot pour dire lunettes en, en anglais euh, Qui sont en fait des lunettes de soleil Avec des couleurs hyper vive et qui ont une petite caméra intégrée qui peuvent enregistrer 10 secondes de vidéo quand on appuie sur le, un, un petit bouton tactile sur le côté de la caméra et on peut étendre ça à 30 secondes mais pas plus. Euh, et, et elles transmettent la vidéo à Snapchat par Wi-Fi ou par Bluetooth. Et euh, comme ça, on peut les poster. Et ils disent c'est une manière hyper visuelle de voir euh, euh, l'action, enfin l'action la, la, euh, comme si on était, on le vivait par les yeux de la personne qui porte les lunettes. Alors elles coûtent 130 dollars. Elles sont en quantité très limitée. Hein. C'est pas un truc qui vont vendre énormément. C'est presque un truc de représentation de marketing. Euh, et comme je le disais, moi, il y a un truc qui m'a énormément énervé, c'est la comparaison avec les Google. Glass, ce que je comprends plus ou moins Mais le truc c'est que enfin, Je comprends parce que c'est des lunettes et qu'il y a une caméra Mais les Google Glass c'était un, Une sorte d'interface informatique ouais, Un ouais. ordinateur presse sur vos lunettes Alors que là c'est juste une GoPro La comparaison beaucoup plus apte oui, C'est oui, d'avoir une au lieu GoPro un sur vos lunettes lieu d'avoir un autour de
3: la tête avec ta GoPro T'as euh, une, euh, une caméra dans tes lunettes quoi. Voilà, On peut pas
1: empêcher les gens d'être con. Hein. <rire> Écoute, ça ça, aussi, ça pourrait aussi. être un titre de l'émission. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est même une bonne leçon de philosophie pour la vie. On peut pas empêcher <rire> les autres <endettres>, d'être. <quoi. rire> mais, euh, mais oui, donc c'était quand même un gros mouvement pour euh, un, un gros acteur euh, du. Ah, un gros du, mouvement. Du... Euh, ça va. Non enfin, ils ont changé de nom et ils,
2: des, ils font un petit buzz avec des oh. lunettes. Euh,
3: ouais, par... mais je... là où je suis d'accord avec Patrick, c'est. Euh... D'abord, Snapchat s'est pris des grosses baffes dans la gueule de, de Facebook ces, ces deux, trois derniers mois. Ah non mais il est attaqué de ouais, toutes parts. Et quelque part, ces lunettes, et comme le dit très bien Patrick, ils les sortent pas tellement pour les vendre. Ils les sortent plutôt pour faire un... C'est un repositionnement et c'est pour ça qu'ils vont s'appeler ah, Snap cool. Inc. Il y a un truc qui est très intéressant est chez Snapchat. J'avais j'avais lu un article là-dessus. Ils n'ont pas du tout euh, la culture euh, San Francisco, Silicon Valley. Snapchat, c'est des mecs de Los Angeles et ils sont beaucoup plus proches d'Hollywood, de, de la mode, du cinéma, de des médias en fait. Ouais, pour, quoi, moi, je plus que de la tech. Et, et des moutons. Oui, mais toi, toi, quelque part, maintenant, le Massif Central, c'est la culture Corben, quoi. T'as influencé la région. T'es la Corben Valley, en fait.
1: Euh, <rire> mais, mais cette influence Hollywood, ça se voit un petit peu dans le, dans, même dans leur visuel les photos qu'ils ont, ouais, ont sorties fait. pour accompagner le truc, c'est vraiment des euh, enfin, le les photos oui. hyper travaillées. Mais du
3: coup, et ces, et ces spectacles, ils les sortent vraiment. À la fois comme des jouets, enfin, c'est vraiment mettre le fun en avant. Tous les problèmes aussi, quand tu parlais des Google Glass, qui avaient fait réagir sur la caméra embarquée des Google Glass, c'était les, les problèmes de confidentialité. Je trouve qu'ils les ont habilement abordés. Il y a une grosse loupiote qui indique que la caméra est en train de fonctionner. Ouais, des LED en difficile. fait qui s'allument. C'est dur ouais. de, sa
1: de, de, pas, de, de, de ne pas savoir quel film.
3: Bah disons que tu peux mettre un gros morceau de Chatterton sur tes spectacles, mais tu vas <rire> déjà pas être discret parce qu'elles ressemblent quand même à des lunettes pour le coup de drag queen, hein, rappelons-le, ah, en termes de, on de on design, on, on y revient, et si tu mets un gros morceau de scotch sur les trucs, tu vas pas être super super discret quoi, c'est pas mais alors, euh, les tu... lunettes
1: d'espion. Sur, sur Snapchat spécifiquement, Corben, tu disais ils sont complètement encerclés. Et c'est vrai au niveau du chat, et ça explique un petit peu leur mouvement. Euh, la raison pour laquelle on en parle autant, c'est que Snapchat, c'est énorme, énorme. C'est une énorme entreprise qui a ouais. pris le monde by storm, comme on dit en anglais. Euh, toi, tu utilises toujours Snapchat, Corben Parce qu'à un moment, vous deux, oh, ouais, ouais, vous étiez un bien. petit peu dessus. Euh, T'es es toujours dessus T'en penses quoi Comment ça évolue euh, Comment tu appréhendes ce, cette, ce changement euh, avec le... Moi, je
2: l'utilise toujours parce que j'ai encore... Euh, parce que j'aime bien et voilà. Et après, j'ai vu qu'effectivement, il y avait Instagram qui avait sorti. Parce que moi, j'aime bien le système des stories en fait, de pouvoir parler oui. ouais. euh, et puis publier une story. Après, j'ai vu qu'Instagram le faisait. Enfin, il y a plein d'autres... Moi, j'utilise beaucoup les Instagram stories. J'ai arrêté ça, je... Snapchat et ouais. C'est pour ça que, ça que je dis que voilà, c'est dur de, quand on utilise Instagram de ne pas basculer complètement euh, sur Instagram et de larguer Snapchat. Quoi. Après, euh, j'aime bien... Enfin, euh, je continue à bien aimer. Après, c'est vrai que ça stagne un peu au niveau fonctionnel a été au niveau évolution. Et comme maintenant, là, beaucoup d'applications, en gros, ont copié, ont copié Snapchat et font la même chose, euh, leur, leur valeur ajoutée, elle est un peu moindre si ce n'est la communauté. D'accord. Donc, euh, je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent des idées. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il va falloir bah, qu'ils
1: C'est qu ça, ouais. ouais. ça leur idée, finalement. Tu vois, c'est ça leur idée. C'est le fait de se transformer en société. Parce qu'ils ont quand même... On dit euh, euh, l'idée du chat et euh, de ce genre de choses mais ils ont quand même ils se sont orientés vers la communication avec la possibilité de euh, voir des c'est presque une société de médias quoi il y a euh, ah énormément oui, donc, ouais. de, de de Bah d'ailleurs euh,
2: moi je suis déçu parce qu'en fait là dernièrement ils ont mis donc les 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 stories enfin c'est pas les stories des discover là la partie discover où on avait du, ça, du oui. contenu c'est du Alors contenu c'est des
1: reportages que... des petits reportages qui sont assez bien faits d'ailleurs
2: Ouais c'est très bien fait, moi j'aimais bien passer un peu de temps là-dessus mais c'est vrai que moi je regardais surtout du contenu bah, c'était américain quand même, c'était au début maintenant il n'y a sûr. que du contenu français et bah, j'ai un peu lâché le truc parce qu'il n'y a plus cet exotisme euh, que mmh. je retrouvais en Snapchat où je me et tenais un peu Et tu peux pas choisir
1: d'aller sur la partie américaine
2: bah, Écoute j'ai pas trouvé, après j'ai pas non plus cherché euh, 10 ans mais il m'a switché automatiquement donc là maintenant j'ai Le Monde euh, j'ai euh, Melty etc donc c'est beaucoup moins intéressant euh, D'accord
1: ouais, euh, Bon quoi, mais donc euh... ouais donc voilà pour Snap Inc, la raison pour laquelle on en parle c'est que vraiment c'est une direction, un changement de direction un petit peu inattendu pour Snapchat et ce qui est important c'est qu'ils se, se, se mettent un petit peu de distance avec cette idée du chat qui effectivement est maintenant omniprésente un petit peu partout. Euh, Twitter serait en train de se mettre en vente. Alors, on parle des déboires de Twitter depuis des, des mois maintenant, euh, qui, en fait, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de croissance d'utilisateurs de, et ils n'arrivent pas à euh, augmenter leur nombre d'utilisateurs. Ils sont autour de 310, 315 millions, ce qui n'est pas ridicule, hein, mais euh, il n'empêche, on est loin des gros réseaux euh, sociaux, des autres gros réseaux sociaux, euh, que ce soit Instagram, bien sûr, on parle de Facebook, mais pas seulement hein, Instagram, euh, etc., et, euh, et, et en nombre d'utilisateurs euh, oui on parle d'applications de, de chat euh, pareil euh, 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 ah comment elle s'appelle euh, l'autre application de chat euh, Whatsapp voilà euh, WhatsApp, et on a ouais. plusieurs etc et donc Twitter a des problèmes. Il, il serait en train de euh, faire une, euh, d'avoir des discussions avec différentes sociétés pour une possible vente. Alors les trois noms qui sont venus le plus souvent, c'est euh, Salesforce, Google et Disney, Walt Disney. Il euh, y a des gens qui sont sur le board des deux sociétés, donc enfin des des, de, des CEO de euh, Twitter qui sont au board de. de c'est au bord de Disney, je sais plus. Enfin, il oui, y a des gens qui connaissent ça. C'est Jack. Jack Dorcel est, est au bord de Disney. Ouais. Ouais. Mmh. Donc euh, donc voilà Ils se connaissent un petit peu Et puis on dit aussi mmh. Pas mal que euh, Souvent les sociétés Disent qu'elles sont intéressées Enfin il y en a beaucoup Qui disent qu'elles sont intéressées Parce que ça leur permet euh, D'avoir accès aux comptes euh, De la société en question Donc peut-être qu'il y a Des concurrents qui vont dire On va aller regarder Où ils en sont hein, euh, Même si on mmh. veut pas Vraiment les acheter Mais euh, voilà Disney Ce qui pourrait être cohérent Même s'il y a de gros Points d'interrogation Parce que euh, Twitter se définit Comme un, une société de contenu Salesforce Parce qu'il y a Une force du, du du service après-vente qui est hyper bonne sur Twitter, moi j'ai eu beaucoup plus de trucs résolus sur Twitter qu'en contactant les services après-vente et Google vrai. qui chasse son, son réseau social depuis des années maintenant qui n'a jamais réussi à en faire un euh, qui tienne la route euh, avec des succès plus ou moins euh, successful mais jamais satisfaisant, donc euh, voilà trois trucs qui pourraient peut-être être cohérents vos, vos ouais. analyses sur la chose bah, moi, ouais bah vas-y quand
2: Ouais, ouais c'est parce que enfin, moi ça me. enfin ça me, ça me fait peur enfin, en même temps c'est logique que ça se fasse racheter à un moment parce qu'effectivement il, il stagne un peu. Euh, maintenant euh, j'ai peur de la transformation du truc quoi. Soit les mecs vont le laisser en l'état, soit ils vont le, le réintégrer dans un nouveau produit ou dans un produit existant, et là euh, j'ai peur que ça se dépeuple Mais bon après sur. Euh, comme à chaque fois, qu'il y a une mutation, il y a un, problème, il y a un truc qui, qui, qui change et les gens se barrent et trouvent autre chose. Donc euh, peut-être que les, les gens de Twitter migreront sur un nouveau système si jamais ça part un peu trop en couille. En gros, si Google par un projet Twitter et en fait un, un Google Twitter Plus euh, qui de toute façon <rire> est déjà un peu un peu vide. Bon, bah, moi, moi je que crois tout que monde tu vas va se
1: tu, tu vas un peu vite en besogne. Hein. Moi, je crois qu'il est tout oui, à fait oui, possible, comme on l'a vu avec Facebook, euh, qui a racheté différentes sociétés, qu'ils ont laissé tranquille plus ou moins hein, mais enfin quand même euh, généralement ils ont ils y ont pas énormément touché euh, il y a il est tout à fait possible que la, la société qui le rachèterait, si ça, ça, ça s'avère euh, vrai euh, le, les laisserait tranquille aussi euh, c'est assez possible Moi, si j'étais euh, Facebook je rachèterais Twitter. Ah bah Facebook euh, oui Facebook à la limite <rire> ils en ont peut-être pas besoin mais là ça ferait le problème avec Facebook c'est que ça, ça ferait, ferait bon, concentration bon. de 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 enfin de position dominante sur un sur le marché des réseaux sociaux et je suis pas certain qu'ils veuille ça mais euh, ouais Jérôme t'as une un, un préféré bah, ou une une idée sur lequel est le plus euh, crédible parmi okay. tous ces con, con, euh, prétendants bah, déjà un truc que je voudrais dire
3: avant c'est un peu ce que j'avais dit dans un autre rendez-vous tech parce que moi j'ai beaucoup de gens qui alors que toi et moi, ça fait presque deux ans qu'on dit Twitter va mal, Twitter va mal. Bah, et j'en oui et non. Hein. Oui, ils, non, ils mais stagnent. Euh, Donc au niveau boursier, euh, oui. ils
1: vont mal. Oui, c'est vrai.
3: En fait, en fait, le problème, c'est, euh, euh, en fait, c'est que le, le vrai problème de Twitter, c'est qu'ils ont deux problèmes. Ils stagnent au niveau audience.
1: Et, et, et ils n'arrivent ou...
3: pas à monétiser celles qu'ils ont. Mmh. Euh, ils ont donc un double problème, ce que n'aime pas effectivement la bourse. Et le, le truc que je disais dans le rendez-vous tech il y a quelques temps, c'est il suffit pas d'être utile pour être rentable. Et quand Corbin dit oui, mais les gens iront vers un autre service parce que de toute façon Twitter, on utilise sa fonction. Oui et non, parce que au bout d'un moment, si euh, la Silicon Valley se dit euh, le fait de d'échanger des messages de 140 caractères, tout le monde trouve ça utile, c'est génial. Mais en même temps, il n'y a pas de business à faire autour de ça. Ça risque d'être un problème. Donc, dans les acheteurs préférés, pour répondre à ta question...
1: Je euh, vais faut... juste préciser un truc. Euh, Twitter, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils, qu ils, qu ils, qu ils, ils font un tout petit peu d'argent. Je suis même pas sûr qu'ils en perdent. Hein, mais... Euh... Oui,
3: mais euh, attends, une société qui plane, ça n'intéresse personne. Hein. Ouais. Ce qu'il faut, c'est une société qui augmente et qui a un potentiel de croissance, d'investissement et de profit. Sinon, c'est pas une société, c'est
1: une association caritative. Non, mais méchant, ou alors il faut un peu ça. Hein. Non, non, mais t'as raison. Mais ou alors il faut qu'elle fasse beaucoup d'argent. Euh, et en l'occurrence, oui, c'est oui, pas oui, le cas ça. par rapport à ce qu'elle coûte. Bah, si elle rapporte bah... beaucoup d'argent, bon, bah voilà, c'est une vache à lait. Tu, tu l'as. Non, tu... mais euh,
3: pour, pour 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 parler, parce que je sais qu'on froisse rapidement les Français quand on parle de profit. Mais si une entreprise n'a pas la capacité d'investir pour assurer son futur en recherche, développement, etc. C'est pour ça que je dis que c'est une assos. Une entreprise doit faire du profit pour pouvoir assurer son avenir et être en perpétuelle croissance. Sinon, et rémunérer on... ses actionnaires, c'est le, le, le but dans tous les pays du monde. On est en URSS, mais euh, euh, je veux dire, en tout cas dans les pays occidentaux avec la loi de marché, c'est ça. Et, et le, le, le coup prêt terrible pour Twitter, parce que tout le monde me dit mais Twitter est utile. Oui, mais Twitter, il a beau être utile, s'il n'est pas rentable, euh, ça marchera pas. Euh,
1: L'utilité ne fait pas la valeur, euh, hélas ouais. Moi, j'ai euh... eu une, une conversation dans, sur ce, ce ton avec euh, des amis américains qui me disaient qu'ils comprenaient même pas l'idée que la société puisse continuer à exister comme ça sans euh, continuer à croître. Et c'est vrai que la croissance, ça serait un autre débat à la limite, mais la oui. croissance est, euh, est à la fois une bénédiction, Enfin, cette recherche de la croissance est une bénédiction parce que ça apporte un, un, une urgence de l'innovation qui, qui existe nulle part ailleurs, et en même temps une malédiction parce que ça ça pousse ah bah les, oui, oui, oui. les bah, mais, 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 mais les, je pense qu'il qu est important de voir les deux côtés physique. quoi Ouais. C'est ça, mais non. mais il est important de voir les deux côtés. On peut pas voir uniquement les bénéfices ou uniquement les aspects négatifs. Il y a sûr. beaucoup de gens qui voient uniquement les aspects négatifs. Et, ouais. et je suis d'accord, c'est euh, là, là, mal je, comprendre. En parle le, juste, le enfin, moi, c'est mon es...
3: les gens sont surpris ouais. que Twitter doive revendre. Ce qu'ils disent, mais il y a plein de gens qui l'utilisent. Bah, pas tant que ça, et puis ça rapporte pas tant d'argent que ça, quoi. C'est euh, ouais. ça le problème par rapport à des
1: et Facebook ou par rapport à d'autres, quoi. Et c'est pour ça que euh, pour des sociétés comme Salesforce ou Google ou Disney, ça, ça pourrait être Intéressant. Euh, Alors, ouais, parce là que. Où je voulais... Ouais, vas-y.
3: Ce que je voulais juste dire, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure chance pour Twitter, et ils ont une grande chance d'être bien revendus si euh, la société qui les rachète a besoin de Twitter pour une offre plus globale. Exactement. Et pas comme un produit unique. Et c'est pour ça que les gens disent oh, Salesforce parce que ils ont l'air chiants, ils font du, ils font du B2B, c'est pas fun, euh, ça va pas être rigolo et tout. Mais moi, je suis pas, euh, je, je pense que Salesforce peut, parce que pour lui, Twitter sera un, une corde à son arc. Euh, ils mettront moins la pression sur la rentabilité de, de Twitter que Twitter lui-même en n'ayant que ça comme business model et ils n'auront pas intérêt à casser Twitter non plus. Donc, tu ouais. vois, c'est peut-être une chance pour Twitter d'avoir d'être acheté par une société qui lui mettra moins la pression en termes de rentabilité et qui l'achètera plus pour l'image de marque et l'utilité de Twitter.
1: Moi, c'est mon analyse aussi. Je pense que Salesforce, c'est peut-être le celui qui transformerait le moins Twitter. Alors peut-être qu'ils auraient intérêt à transformer Twitter pour le rendre encore plus attractif. Je sais pas. Mais mais ils en un Twitter Pro à côté pour tout ce qui est dans leur activité. Mais Ouais et bon, ensuite, Disney, effectivement, Twitter a essayé de se transformer, enfin, de se marketer en euh, société de contenu, ou en tout cas, en diffuseur de contenu. Donc, ça pourrait intéresser Disney à ce niveau-là, même si on a lu des analyses qui disent que, euh, du coup, euh, si Disney rachetait Twitter, euh, ça, il se couperait, enfin, il couperait tw Twitter de du contenu des concurrents. Euh, ce qui mmh. pourrait peut-être être le cas mais en même temps il y a des sociétés qui travaillent avec différentes euh, sociétés, même des sociétés concurrentes, c'est une galaxie tellement énorme Disney que ça veut pas forcément dire que, euh, euh, en l'occurrence Universal ou, euh, je sais pas, je prends ces exemples mais Universal ou Sony Pictures, machin ne vont pas dire bah non on va plus sur Twitter parce que c'est euh, euh, une société de Disney aujourd'hui, même si il y a cette, euh, cette euh, comment dire, cette perspective un petit peu terne sur Twitter par manque de croissance et manque de, de profit euh, Il n'empêche qu'on ne peut pas Se permettre de ne pas être sur Twitter Quand on est une marque publique, c'est pas possible vrai. Donc il mmh. euh, y a quand même une importance fondamentale De Twitter et Quand tu dis Jérôme, euh, oui mais c'est utile Bah oui ça suffit pas, je suis d'accord Ça suffit pas, mais c'est quand même important Et le fait oui. que Twitter soit utile Ils ont pas été remplacés dans cette fonction unique de Twitter, par qui que ce soit, et je ne crois pas qu'ils vont être remplacés du jour au lendemain, à moins qu'ils se cassent vraiment la gueule euh, de manière spectaculaire et qu'ils ouais. faillent trouver un, un autre une autre solution pour faire ce qu'on fait aujourd'hui je... avec Twitter. Est un Bien petit peu évidemment, commun. mais
3: le problème de Twitter tout seul, et ça on l'avait déjà évoqué, c'est que on ne parle de Twitter on parle de Twitter beaucoup, mais pas sur Twitter. En gros, tout le monde utilise Twitter, mais on lit que un tel a dit ça sur Twitter dans un autre média. C'est vrai. Tu vois, le problème, c'est que la visibilité, finalement, le temps d'attention euh, qu'on qu porte à Twitter n'est pas assez important, parce que finalement, on va lire l'article final ailleurs, et, et donc pour ça confronté que à la pub euh, ailleurs. Et c'est pour ça euh, que Twitter.
1: Twitter pourrait être peut-être plus cohérent dans une offre plus globale, comme tu le disais très Exactement. bien, Exactement. Mmh. Bon. Euh, c'est Ouais, <rire> on a résolu, on a résolu toute la... pas les non, problèmes, pas mais le on Twitter. a, compris on, non, a sinon compris... on se
2: cotise Twitter. et puis on leur achète, nos Twitter. Écoutez, je pense que... Et puis qu on, on fait une association... Lancer.
1: Ouais, très bien. Très on va bien, gérer ça, une tipeee.
2: coopérative. On va lancer Tipeee.
1: <rire> voilà. Mais vous savez à la limite On, on rigole avec cette histoire d'association Mais pour moi Twitter est un média tellement important Enfin un, un réseau social tellement important Je serais désespéré S'il disparaissait quelle que soit la raison Et je pense ouais, pas qu'il va disparaître Mais pour moi c'est un réseau essentiel Une manière de communiquer Enfin Facebook c'est gentil Mais Facebook c'est c'est utile Aussi pour parler avec des gens qu'on connaît. Twitter c'est magnifique moi, moi. Pardon moi j'ai viré tout le monde sur Twitter, ça, je suis tranquille. Oui j'ai vu, j'ai vu, t'as laissé qu'une qu dizaine de personnes, mais du coup euh, t'as quand ça même... C'est tu, le
3: tu... jour où Twitter a tremblé quand t'as dit que tu viens de des gens. Hein. <rire> bon bref,
1: euh, avançons, avançons avec Amazon qui a annoncé des trucs hyper intéressants à la TwitchCon, euh, et c'est l'une des premières fois qu'on a quatre sujets principaux dans, dans l'émission, parce que là je trouve qu'on on pouvait pas ne pas euh, faire de cette, ces annonces de la TwitchCon un, un sujet principal. Euh, il y a eu plusieurs choses, euh, deux choses qui m'ont marqué. Euh, D'une part, il y a des nouveaux jeux de Amazon qui sont euh, des, des jeux qui sont très orientés e-sport et le fait de regarder les jeux sur Twitch en direct et de pouvoir interagir avec les gens qui jouent ou avec les gens qui regardent. C'est vraiment, euh, ils font partie de ces nouveaux jeux. Il y en a quelques-uns avant, mais là, c'est vraiment le, 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 un, un, une énorme composante et puis un gros, euh, une, une grosse offre parce que c'est Amazon qui est derrière, Amazon Game Studios qui travaille depuis un moment. Euh, le jeu s'appelle Breakaway et ils ont... Euh, c'est un jeu qui, on va dire, euh, est un mélange entre un MOBA, pour ceux qui connaissent, et une sorte de foot, ou euh, même un Rocket League. Euh, donc c'est une sorte de foot avec des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, euh, qui doivent trimballer, ou un handball avec des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, et euh, l'aspect diffusion est hyper important, comme je le disais. L'autre truc qui est essentiel, c'est le fait d'avoir euh, annoncé Twitch Prime, qui est en fait un Nouveau bonus qu'on ajoute à Amazon Prime qui est en train de s'étendre comme une une pieuvre tentaculaire mondiale euh, qui vous offre en fait des... Euh, bonus pour tout. Alors Amazon Prime, on le sait, c'est la livraison euh, en, en une journée gratuite, mais pas seulement. Il y a aussi euh, la musique, les, les vidéos, euh, le etc., etc., etc. Le, le stockage, t'as raison. Il y a plein plein de choses dans Amazon Prime. Et aujourd'hui, il y a aussi cette diffusion, euh, cette cette possibilité de soutenir des euh, des, des diffuseurs sur Twitch et euh, d'avoir des, des bonus euh, en, en jeu de, dans certains jeux tous les mois. Et, et tout ça fait que euh, je comprends un petit peu mieux ce rachat de Twitch par Amazon euh, et ils ont aussi racheté les euh, Curse dont on parlait il y a quelque temps avec, euh, avec Jeff. Euh, tout ça constitue un écosystème supplémentaire dans lequel ils sont présents. C'est pour moi deux choses, un pari énorme sur le sport électronique. Euh, ils ont ils mettent la puissance d'amazon derrière twitch pour confirmer euh, la, la place de numéro un de la diffusion parce qu'il commençait à y avoir des, des petits concurrents qui pointaient le bout de leur nez et là c'est le, le, le la diffusion de sport électronique c'est twitch et c'est tout et ils vont euh, ils sont en train de, de grossir l'offre en fidélisant les utilisateurs d'une manière euh, spectaculaire et en développant euh, vraiment on va on a une nouvelle Génération de jeux euh, vidéo là qui intègrent le, le streaming euh, et qui vont être, à mon sens, un nouveau genre euh, à l'avenir. C'est les jeux qui sont vraiment conçus pour le, le streaming et l'interaction avec ah, les, les spectateurs. Et en plus de ça, c'est un, un, un ils amènent une communauté de de de, 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 de shoppers Amazon, de de clients Amazon énorme parce que en intégrant Twitch, enfin il y a vraiment aucune raison, mais aucune raison si on aime euh, si on fait du shopping sur Internet ou si on aime bien euh, regarder du sport électronique sur Internet, il n'y a plus aucune raison de ne pas être membre euh, Amazon Premium. Je dis Prime de tout à l'heure de, depuis tout à l'heure en France ça s'appelle Premium. Euh, mais il n'y a aucune raison de ne pas être membre Amazon Prime, c'est assez bon marché. Et évidemment, je suis sûr que Jérôme aurait dit ça, mais je vais le dire avant lui, Amazon Prime n'est pas là pour faire de l'argent pour Amazon directement, mais pour fidéliser les utilisateurs qui vont ensuite évidemment être beaucoup plus pronts à aller faire leur shopping sur Amazon qu'ailleurs. C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens. Et Amazon connaît vrai. une croissance monumentale depuis un an, euh, un an et demi, euh, et ça continue et, et c'est vraiment on parlait de croissance, il trouve des moyens de continuer à grossir et à proposer des services intéressants. Enfin, cette offre euh, Tweet Prime est une une merveille pour le consommateur parce que ça permet de faire et pour les diffuseurs parce que ça vous permet avec Amazon Prime de donner de l'argent entre guillemets gratuitement à un diffuseur par mois. Hum. Donc vous vous abonnez en fait à une chaîne par mois Et donc ça rapporte de l'argent encore à, aux gens qui créent ce contenu euh, Je suis un petit peu parti dans tous les sens Mais euh, pour résumer, gros pari sur l'e-sport Énorme pari sur l'e-sport Et fidélisation d'une énorme partie de, euh, enfin D'un gros groupe de clients supplémentaires Donc ça c'est mon analyse euh, Jérôme peut-être
3: oh. Euh, tu as, as presque tout dit, il euh, y, a, y a une chose que, que je trouve très intéressante, c'est un petit détail dans tout ce que tu as annoncé, mais c'est ce dont tu as parlé en dernier, que avec euh, ton abonnement Amazon Prime, tu allais à, à travers Twitch pouvoir soutenir finalement une chaîne de ton choix par mois, et euh, je reboucle avec Axel Lemaire dont tu as parlé au début, euh, je, trouve, je trouve ça très intéressant, euh, qui commencent à y avoir des marques, imaginons même des opérateurs ou, ou des choses qui en gros te donnent un, un pécule que tu peux dépenser pour soutenir un contenu. Euh, contenu tu vois que ce que je est
2: sur, ouais, mais contenu qui est sur une plateforme.
3: Oui, sur une plateforme, euh, oui, qui leur appartient. Effectivement, leur boucle est bien bouclée, mais... Euh, je trouve ça intéressant parce qu'avec la multiplication des abonnements et tout ça, c'est vrai que ça, c'est un petit peu difficile pour le crowdfunding de se dire « ah, oh, je vais encore donner de l'argent par mois alors que je paye déjà mon abonnement opérateur, etc. » Enfin, tous ces abonnements se rajoutent les uns après les ouais. autres et commencent à faire flipper les ménages, hein, disons-le. Euh, je trouve ça intéressant qu'on commence à avoir dans des bouquets ou dans des offres euh, de, de l'argent pour soutenir des créateurs qui certes sont sur la plateforme de la même offre mais qui sont quand même des créateurs euh, indépendants entre guillemets ouais, donc ça je trouve ça intéressant
1: ouais, vrai. Euh, ouais Corben un autre truc à ajouter avant qu'on
2: non, on non, non, pas spécialement. Non, moi, je trouve que c'est bien joué de leur part. Là, tu me fais découvrir en fait qu'il y a des jeux qui sont pensés pour de la diffusion. J'ignorais ça et je trouve ça intéressant.
1: Bah, on pourrait... On va s'en plonger un petit peu plus dedans dans le rendez-vous jeu. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, euh, allez écouter cette autre émission que je produis en alternance avec le rendez-vous tech. Euh, mais c'est vrai que ça existait déjà un petit peu avant, mais là, la manière dont Amazon s'est lancée dans le truc avec ce jeu Breakaway euh, est, est vraiment intéressante. Ça a été pensé pour ça depuis le début et la raison pour laquelle c'est tellement passionnant, c'est que l'e-sport et, et rentre vraiment en concurrence avec le sport et avec euh, Twitch ils ont récupéré un public jeune qui se dé désintéresse peut-être un petit peu du sport euh, en général ou pas qui, qui fait les deux en même temps certains ne, font, ne, ne regardent que de l'e-sport et donc ils les récupèrent d'un coup dans leur escarcelle et on voit l'importance qui est en train de reprendre l'e-sport avec, euh, on a vu deux annonces coup sur coup de euh, grosses personnalités du monde de, du sport euh, et même une équipe américaine, on parle des états unis qui ont racheté des équipes euh, d'e-sport. Donc il y a vraiment, ouais. on en parlait depuis quelques mois, même depuis un ou deux ans, on se disait, là ça y est, ça commence, l'e-sport prend, prend beaucoup d'importance. Et euh, le on est passé d'un environnement où il y avait des euh, commentateurs sportifs aux états unis qui disaient euh, sur ESPN, qui est la grande chaîne de diffusion de sport là-bas, euh, oui e-sport euh, e sur ma chaîne, jamais de la vie, je préférerais euh, par démissionner avant que ça, ça n'arrive, euh, à une ambiance où maintenant c'est normal et, et même c'est un truc que cherchent les équipes de sport pour récupérer ce public plus jeune euh, et en prévision d'une croissance importante dans les euh, quelques années à venir. Donc on a vraiment 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 une, une, ce, cet aspect de l'e-sport qui est hyper important pour euh, les médias et pour le sport et pour la tech euh, en général, puisque c'est cette, euh, cette concurrence que fait euh, Twitch à YouTube, qui même avec son YouTube Gaming n'a pas vraiment réussi à venir concurrencer la, pour la diffusion en direct, entre parenthèses, là encore euh, c'est un aspect intéressant. Twitch propose désormais, grâce à Amazon, l'upload la, la, de vidéos pré-montées, euh, donc de vidéos euh, comme c'est le cas sur YouTube, alors que jusqu'à maintenant, c'était surtout, il y avait eu des petits allers-retours, mais c'était surtout de la diffusion en direct et pas de la diffusion pré-montée. Eh bien aujourd'hui, la concurrence, on parlait de euh, changement de paradigme euh, avec les, les OS, les, les systèmes d'exploitation euh, tout à l'heure, la concurrence de YouTube pourrait peut-être venir, non pas d'un autre diffuseur classique, mais peut-être de Twitch qui, pour le moment, le fait pour mmh. le jeu vidéo. Le plus gros secteur pour YouTube, hein, c'est les jeux vidéo qui font qui représentent la plus grosse quantité, euh, la plus grosse catégorie sur YouTube. Ouais. Euh, et bien, sur Twitch, ça pourrait aussi venir leur faire concurrence là-dessus. Ouais. Après, je crois pas trop à un Twitch
3: qui se lance sur autre chose que le jeu vidéo, parce que c'est ce que d'autres disent. Je sais hein, qu'il y a des émissions qui font pas du jeu vidéo, mais Twitch n'aurait pas un en tout cas bah, à se momenter de trop se diversifier. Leur spécialité c'est le jeu vidéo, ils doivent y aller à fond
1: quoi. On est d'accord, on est d'accord. Euh, mmh. on sait pas disons que là il y aurait il y aurait peut-être une perspective à euh, on va dire 5 ans, mais même sans aller jusque là, ils pourraient par contre ce qu'ils pourraient faire de manière réaliste, c'est euh, venir concurrencer YouTube sur le secteur des, des vidéos de jeux vidéo Oui. et pas et, uniquement du et, direct. Et sur ce mais marché, ça c'est ça beaucoup moi... déjà.
3: Moi je le dis en tant que YouTuber, je, je commence à regarder où est-ce que je vais mettre, pas, euh, pas mettre tous ces œufs dans le même panier quoi, Donc que ça soit oui, Twitch, Facebook, que, que ça soit d'autres, euh, pouvoir diffuser les vidéos des,
1: sur d'autres plateformes en fait, pour toucher un autre public. Bon, euh, eh ben écoutez, voilà pour euh, nos infos à retenir euh, d'aujourd'hui. On va continuer avec euh, les news et rumeurs. Et une des news importantes, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le passage, euh, le, le vote de la loi numérique qui avait été effectivement préparée par Axel Lemaire. Et il y a différentes... Euh, différents aspects de cette loi qui sont intéressants. Alors moi, j'en ai retenu quelques-uns. Euh, un, un, un petit merci à Estelle Pixiel, euh, qui est sur le Reddit du Rendez-vous Tech, qui nous a euh, mentionné celui qu'elle euh, qu'elle pensait le, le plus important, c'est le droit fondamental Internet qui est devenu un droit fondamental euh, en France. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vous couper Internet. Alors évidemment, les fournisseurs d'accès ont râlé parce que ça va leur coûter de l'argent, ce que je peux comprendre. Euh, mais c'est pas à moi qu'on fera dire qu'Internet n'est pas un droit fondamental au même titre. Alors c'est au même titre que l'eau et l'électricité, hein, finalement. Donc c'est comme ça que c'est vu. Euh, ouais. Internet, on peut pas le couper. <rire> et effectivement, euh, moi je, je pense que si on dit on peut pas couper l'électricité, on peut pas couper l'eau, bah, Internet c'est un petit peu dans la même euh, catégorie. C'est pas essentiel pour vivre, mais c'est essentiel pour vivre en société, on va dire. Donc, alors Adopi, euh... tout ça là. On... Ah oui, alors là. <rire> c'est une bonne question. Ah. Euh, la neutralité du net a été également intégrée. Alors c'est compliqué parce qu'au niveau français il y a des petits bémols, genre euh, le, le zéro rating, c'est-à-dire l'intégration de certains services et pas d'autres euh, dans les contrats que vous avez avec les opérateurs mobiles. Euh, bah ça peut être accepté, euh, mais pas au niveau européen parce que la neutralité du net a été euh, implémentée à un niveau de manière un petit peu plus forte au niveau européen. Donc euh, petite euh, petite complications euh, à ce niveau-là, mais en tout cas, la neutralité du net, les principes essentiels sont intégrés. Euh, L'open data est également ouais. un principe qui est euh, qui est qui est euh, mis en avant donc euh, l'open data pour les administrations euh, qui va être implémenté aussi à l'avenir par contre le logiciel libre ça c'est un petit peu la mesure euh, de Polychinelle, on va dire c'est pas le bon terme mais peu importe euh, on encourage euh, l'utilisation du logiciel libre et bon ça ça veut un petit peu rien dire je sais qu'il y avait des, des euh, des défenseurs du logiciel libre qui auraient voulu que euh, les administrations par exemple euh, soient obligées d'utiliser des logiciels libres donc ça n'a pas été le cas il euh, y a les mesures sur l'e-sport euh, dont on a déjà parlé il euh, y a plein d'autres choses le, le fait de pouvoir télécharger ces données le fait que les plateformes soient doivent être claires sur la manière dont elles les utilisent, le fait que les administrations doivent proposer des vidéos avec langage des signes etc, etc. donc euh, voilà il y, a un, un, il y a beaucoup de mesures là-dedans. Je suis sûr que c'est pas euh, toutes les mesures que euh, toutes les, les, tout le monde aurait voulu. Évidemment, on peut peut-être pas tout mettre. Euh, pour moi, il y en a quand même quelques-unes, effectivement, qui sont importantes. Euh, L'open data, qui donne des opportunités importantes, euh, et le, le fait que qu'internet soit un droit fondamental, l'augmentation des pouvoirs de la CNIL, qui peut être important pour protéger nos données. Enfin, il y en a plein d'autres. Euh, quelles sont celles que vous retenez, vous
2: euh, moi, c'est sur, enfin, euh, ce qui me, que je trouve intéressant, c'est sur le droit à l'oubli pour les mineurs, en fait. Oui. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a un gros problème sur ce moment avec les photos, euh, etc. Et je trouve ça bien, hein, même si le droit à l'oubli, euh, c'est un peu, euh, c'est à double tranchant quand il y a deux faces quoi. C'est-à-dire qu'il y a les, les politiciens qui s'en servent un peu pour pas que leur nom ressorte euh, dès qu'ils font une couille, enfin, qu'ils font un truc. Euh, et puis il y a les gens normaux, voilà, qui se retrouvent sur Internet et qui voudraient euh, ne plus y être. Donc ça, moi, je trouve ça pas mal Là... que ça soit accessible aux mineurs.
1: C'est ça, là en fait, ans, ce, ce dont il s'agit, c'est que vous pouvez demander le retrait euh, des photos ou des vidéos qui ont été mises en ligne euh, si vous n'aviez pas 18 ans quand elles ont été mises en ligne. Donc euh, bon, ça peut être pratique si vos parents ont mis des photos Sont embarrassantes dévoulés. de vous ou même si vous avez fait l'imbécile, euh, voilà, vous aviez euh, 15 ans et vous avez fait des, des, des bêtises euh, quelque part. Et puis, euh, vous vous rendez compte à 21 que finalement, c'est pas super qu'on tombe <rire> sur les photos de vous en train de danser nu euh, euh, sur le, le parvis de la défense euh, quand vous êtes en train de chercher un boulot, quoi. Et Donc, alors sinon, bah par, enfin euh,
2: voilà après, d'une manière générale, franchement, je pensais pas dire ça, mais euh, je trouve que ça va, c'est correct, quoi. J'ai je, je, toujours peur quand il y a des lois qui passent sur le numérique, etc., euh, ça me stresse toujours un peu, et là... Ça va. Enfin, franchement, ça va. C est, c est, ça, ça a été bien fait. Il euh, n'y a pas de trucs polémiques. Il n'y a pas de trucs qui vont euh, entraver euh, justement les libertés sur Internet, etc. Je trouve ça plutôt bien, bien calibré. Donc, euh, j'ai pas, pas de critique en fait là-dessus. Ouais, écoutez, si le chef ouais. de l'Internet n'a eh, pas de tu critique, vois, ça non, arrive je... pas souvent ouais. hein, parce que putain <rire> ils en font des conneries. Mais là, tu, quand tu iras reboire un petit thé chez Axel maire tu pourras la, la féliciter de ma part. <rire> Très sera, bien. Putain.
1: Je, je m'en souviens. Pas là.
2: mal, Axel.
1: Pas mal. Jérôme, un petit mot <rire> Sur Oui, moi, moi, ce
3: que je trouve intéressant, si je, je me mets à la place de quelqu'un dans le grand public qui entend parler de ça, c'est aussi la reconnaissance sociétale de l'acte numérique, enfin de la vie numérique. Euh, des choses comme, effectivement, la mort numérique qui est prise en considération. Euh, Qu'advient-il qu de nos données euh, après notre décès euh, Des choses aussi comme le, le revenge porn, etc. Ce que je veux dire, c'est que euh, le numérique n'est pas que dans les ordinateurs euh, pour le grand public maintenant c'est que ça fait partie de la, la vie de tous les jours et de nos droits sociétaux et euh, des choses effectivement comme donner un petit peu plus de pouvoir à la CNIL moi je pense que ça va dans le bon sens euh, je trouve que l'acnil ne fait pas que des bonnes choses mais globalement euh, c je suis content d'être dans un pays qui a l'acnil voilà c'est ce que je voulais dire et, euh, et c'est pas mal qu'on renforce euh, qu'on renforce un petit peu euh, leur pouvoir voilà, protection de la vie privée et prise de considération de la vie numérique comme comme la vraie vie je trouve ça intéressant parce que dans le grand public souvent tout ce qui est numérique c'est des trucs pour les geeks, euh, c'est des trucs pour les ordinateurs. Ça n'influe pas sur notre
1: vie de tous les jours. Or, c'est pas la réalité euh, d'aujourd'hui. Voilà. Bon, bah écoutez, ouais. euh, je pense que cette amen. analyse, au final, mérite d'être dans les infos à retenir. Donc, on a fait un cinquième sujet, infos à retenir. C'est très, très voilà. bien. Pardon, Corben, tu, tu voulais dire ouais, je, chose je disais « Amen ». Ouais, ouais, très bien. <rire> on, a, on a hacké,
3: hacké l'émission de Patrick, on a rajouté un cinquième info à retenir.
1: <rire> mais pour mon plus grand plaisir. Euh... Ce qu'on dit quand on s'est fait hacker. Mais euh... Oui, non, mais tu sais, moi je suis. Euh, C'est le, les hacks, les white hats, tu vois. Moi je propose mes, mes émissions. Elles sont disponibles gratuitement, écoutables pour tous. Euh, tu vois, je suis dans l'esprit. Euh, C'est cool, data. on est tous amis. Pardon Elles sont open data. Ouais, presque. Presque. <rire> euh, bon bah donc maintenant vraiment les news et rumeurs euh, Facebook at work euh, serait lancé le 10 octobre avec un événement à Londres alors Facebook at work c'était ce truc dont on entendait parler depuis un bon moment euh, une version de Facebook qui euh, serait orientée vers les sociétés et oui c'est facile de se dire oh là là dans les boîtes ça va devenir n'importe quoi parce qu'on a euh, Facebook on va avoir les photos des enfants de nos, de nos euh, collègues mais c'est vrai qu'il y a pour moi... Il y a un gros souci avec les intranets, les moyens de communication interne dans les sociétés. Personne va sur l'intranet. Moi, je propose d'ailleurs, je fais un, un podcast interne pour une société, un auditeur qui m'avait contacté pour une grosse société. Euh, et on fait un podcast interne qui est, à mon sens, un excellent moyen de euh, communiquer en interne. C'est beaucoup mieux que les intranets sur lesquels personne ne va. Mais Facebook, at work, si c'est suffisamment différencié de votre Facebook personnel, euh, par exemple, on, on, j'avais évoqué à un moment l'idée de faire Facebook en rouge, quand c'est Facebook at work. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez pas vous planter. Hein. Il y a du rouge partout. Vous savez que c'est la version boulot euh, et pas poster un truc pour le, le votre Facebook personnel sur le Facebook du boulot. Mais pour moi, ça pourrait être un réseau social hyper intéressant euh, pour le boulot aussi. quoi. Ouais. Bah, on... Ouais, bof. On, on ah, moi, a vu. Euh, si tu ouais, veux,
2: passe-moi le mot de passe, euh, hop, je te le copie-colle dans la messagerie Facebook, enfin, pff, tu vois, moi, c'est plutôt par rapport aux données euh, relatives aux entreprises que ça se retrouve
1: sur Facebook. Me... Mais tu crois pas que ça s'envoie déjà par email, ces trucs? Ah,
2: par email mais c'est l'email de la boîte tu vois ce que je veux dire enfin après tout ça c'est ouais. l'éducation si tu c'est les outils mis en place pour les employés et puis l'éducation enfin l'éducation on va dire le ouais enfin l'apprentissage pour les employés de ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire et là que Facebook propose un outil bah tant, tant mieux pour eux enfin je veux dire c'est leur c'est le... c'est un business pour eux donc why not mais mais qu'une entreprise euh, euh, adopte euh, ce, ce truc-là et balance tous ces enfin euh, je vais pas dire ces secrets parce que c'est pas forcément des secrets qui vont être échangés là-dessus mais c'est un peu comme je sais pas c'est tu tu bosses dans le nucléaire ou tu bosses dans la sécurité ou je sais pas quoi et tu vas mettre tes documents confidentiels sur Google Docs donc enfin euh, tu vois c'est moi, euh, moi je euh, dis
1: moi je dis il faut <rire> que tout le monde écoute le rendez-vous tech ça suffit les conneries maintenant tout le monde écoute le rendez-vous tech tout le monde connaît les best practices comment ça marche ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire mais je déconne à moitié hein je dis le rendez-vous tech mais je suis sûr qu'il y en a d'autres mais à un moment, il faut apprendre aussi comment ça marche. Le Rendez-vous Tech, c'est une, euh, une heure et demie toutes les deux semaines. Je peux vous garantir que si vous forcez tous vos employés à écouter le Rendez-vous Tech, je plaisante vraiment à moitié, hein. Ils ne feront plus ces conneries, ou en tout cas, s'ils le font. Plus. Ils savent que c'est des conneries. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est je vrai, suis complètement d'accord avec toi, Corben, complètement. Ah, merci, et merci. ça me ça me me fait un petit peu peur, ça aussi. Non, mais, mais là, ça là où je suis complètement d'accord avec toi, Patrick. C'est que oui. les constructeurs, les logiciels,
3: les OS ont fait des pas vers la simplification pour éviter le fossé numérique. n'oublions pas qu'il y a dix ans, il y avait les informaticiens dans l'entreprise qui savaient utiliser l'informatique, et puis euh, les gens qui qui faisaient de la bureautique ou d'autres boulots dans l'entreprise, qui étaient terrifiés, parce qu'ils avaient l'impression que leur poubelle mangeait les documents pendant la nuit. <rire> euh, les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts pour rendre l'informatique plus facile à utiliser au bureau, moins informaticienne mais il y a un minimum quand même de démarches à faire de la part des employés euh, parce que c'est trop facile de dire ah oh, j'y connais rien la technique euh, c'est les problèmes de service informatique il euh, y a un moment des problèmes de sécurité de vos documents de de, de code d'accès et ça fait partie de votre boulot et on devrait de savoir euh, ouais on est j'allais dire on devrait virer les gens qui font des erreurs comme ça <rire> mais ouais quelque part aujourd'hui merde non, mais il faut marcher monde, avec
1: son temps quoi tout le monde fait des erreurs effectivement mais si tu 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 je sais pas, t'as une voiture pour le boulot et euh, tu passes les feux rouges et te, tu, et tu voilà, rentres tu dans une autre voiture. Par ta boîte. Bah voilà, exactement. Moi, j'ai été bon. scandalisé
3: par ma dernière expérience d'entreprise de voir que des gens et des jeunes, hein, des, des mecs de 25 ans, se réfugiaient derrière le. Oh, tu sais, moi l'informatique, j'y comprends rien. <rire> euh, et, Il y et y et a ça des leur trucs pas. Ça leur le... justifiait le mot de passe sur le post-it jaune ouais, sur leur écran, voilà. quoi. Alors le problème, c'est qu'il y a des ça, trucs qu'on va
1: pas comprendre. mais il y a des trucs qu'on va pas comprendre, bien sûr. Personne va vous demander d'être spécialiste de, de 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 IT. Effectivement, il y a des trucs qu'ils font et qui sont là pour faire. Mais le fait d'envoyer des documents confidentiels ou euh, des mots de passe avec le sur le post-it ou des mots de passe par euh, par email, ce genre de truc, euh, bah non, non. À un moment, ça il y a certaines ça fait, choses. Même,
3: ça fait partie de ton boulot. On t'apprend bien à fermer la porte de la boîte avec le code secret pour pas que l'alarme sonne pendant la nuit. Bah, tu dois avoir la même hygiène <rire> de sécurité dans ton boulot. Et pour bon, moi, c'est donc...
1: inacceptable. Donc euh, la solution c est, c est simple pas du tout
3: dans le sujet mais Non non
1: mais mais écoute la solution simple je pense qu'on est tous d'accord euh, faites écouter le rendez-vous tech à tous vos employés <rire> euh, c'est simple mais Et tu sais les vraiment voulez dire quoi vraiment je je dis ça et encore une fois je le répète je je plaisante à moitié parce que il y a évidemment un, une partie fun euh, dans l'émission qu'on fait dans le rendez-vous tech il y a une partie fun il y a une partie boulot il y a une partie aujourd'hui je gagne ma vie comme ça mais il y a aussi une partie limite et encore une fois, je plaisante à moitié, limite service public. J'essaye de faire une émission qui soit sympa à écouter, qui résume tout ce qui est important et qui vous donne cette connaissance de l'industrie tech qui est tellement importante pour fonctionner dans le monde d'aujourd'hui. Quand on parle de, de politique, par exemple, mais pas que... On peut pas prendre des décisions sur l'économie, euh, sur les médias, sans savoir comment fonctionne Internet. Et bah pareil, vous pouvez pas aller au boulot et utiliser un ordinateur sans savoir comment fonctionne la tech. Donc euh, bref, voilà. Avançons. Ça m'énerve ce genre de truc, mais euh, en même oui. temps j'ai de l'espoir. Mais bon, bref. Euh, Spotify pourrait racheter euh, SoundCloud. Ça serait une, euh, une, un investissement peut-être intrigant pour Spotify. Euh, oui. Mais vous savez quoi Je vais plutôt passer un petit peu de temps parce que je sais que Jérôme doit partir bientôt. Euh, non mais te stresse pas, te stresse pas, c'est moi le patron. <rire> ok, très bien. Euh, Uber, euh, il y a en fait un, un programme pilote entre Uber et la société, euh, pardon, et la ville de Summit dans le New Jersey aux États-Unis. En fait, la ville de Summit a de gros problèmes avec ses parkings parce que ils ont en fait une gare de laquelle les gens font leur aller-retour à New York en train. Et euh, comme aux États-Unis c'est un petit peu euh, grand, et eh bien il y a de nombreux habitants de la ville qui vont jusqu'à la gare en voiture. Et ils ont besoin d'un parking plus grand. Le problème, c'est que les habitants euh, qui font l'aller-retour vont souvent perdre 15 à 20 minutes à essayer de trouver une place dans le parking euh, et alors qu'ils payent un abonnement au parking. Mais ce n'est pas des places attribuées. Et donc, ça pose de gros problèmes. Ils ont euh, besoin d'un parking en plus qui est un truc qui va coûter énormément. Euh, et qui va qui pose des problèmes d'infrastructure, d'urbanisme, etc. Et donc, ils se sont dit, on va faire un programme pilote où les gens vont payer le prix qu'ils paieraient pour euh, le, le, leur place de parking, c'est-à-dire euh, à peu près 2 dollars par trajet, euh, pour utiliser des voitures Uber à la place de euh, d'utiliser leur propre voiture et de les laisser dans un parking. Euh, et donc c'est un programme pilote, hein, ça ne concerne qu'une centaine d'habitants pour le moment. Euh, mais ils disaient, les responsables disaient, eh ben même une centaine de places de parking en moins, euh, ça, ça change beaucoup de choses pour nous dans nos plans euh, d'urbanisme, quoi. Et à terme ils pourraient peut-être même le développer et, et ils se disent euh, peut-être que ça pourrait encourager les gens non pas à ne plus avoir du tout de voiture, mais à en avoir une au lieu de deux parce que la deuxième voiture qui sert à la à, à la au, au papa ou à la maman dans la famille pour aller au boulot et eh ben il se dirait bah, celle là on en a plus forcément besoin on en a quand même une quand on veut sortir le week-end ou aller faire d'autres choses mais pour aller au boulot et eh ben on n'a plus besoin que d'une seule voiture ou peut-être même plus besoin de voiture du tout donc on a qu'une voiture dans ouais. notre foyer Sachant que dans ça... les
3: foyers américains c'est pas parfois pas une ou deux voitures c'est trois ou quatre hein.
1: avec les enfants bien sûr un... et donc je trouve ça hyper intéressant parce que euh, Malgré tous les problèmes légitimes qu'on peut euh, imputer à Uber, il est aussi intéressant de voir comment cette idée de partage, encore partage, pas euh, on est des hippies, on va élever des chefs dans le Morbihan, mais le partage des ressources euh, dans une euh, optique vraiment d'optimisation, de, 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 finalement, euh, est rendu possible par ce genre d'initiative. Et là, je me dis le fait que la ville travaille avec Uber ou d'autres services équivalents ou même développe ses services euh, ouais. euh, eux-mêmes, hein, pourquoi pas, pas c'est pas spécialement Uber dans ce cas-là qui est important, mais développe peut-être même ses services eux-mêmes, peut euh, améliorer la, énormément de choses dans notre environnement au quotidien. quoi.
2: Donc je voulais en parler. Ouais. Mais ça, c'est une tendance enfin euh, actuelle hein, avec les autolibes, le, le covoiturage. Enfin, euh, c'est 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 vers ça qu'on se dirige. Et tant mieux. Hein.
1: Ouais. On est, on est d'accord euh, et on est d'accord. Et là, alors peut-être que je mens un peu. Peut-être que le fait qu'il travaille avec Uber me m'interpelle plus parce qu'il y a déjà une infrastructure existante et au final, c'est beaucoup plus simple de mettre en place un truc de travailler avec plutôt que que de se battre contre avec ces histoires de taxis et de machin euh. Encore, on en a énormément parlé, on ne va pas en reparler, mais le fait qu'il travaille avec, dans ce cadre-là, me paraît beaucoup plus intelligent, et on perd moins de temps à se battre, à essayer de, de, de sauver des trucs qui, qui sont d'un autre monde, même s'il faut les aménager, je suis d'accord, mais essayer d'interdire, ça n'a pas de sens, donc ça m'a séduit cette idée, quoi. moi je trouve ça, ouais, ouais. Moi, je trouve ça bien. C'est pas mal. Mmh. Euh, la Commission européenne garantit qu'il n'y aura pas de frais d'itinérance euh, entre les, les différents pays européens pour les téléphones mobiles à partir de juin 2017 et il y avait des grosses questions sur la, la durée de ces... C'est-à-dire, moi j'ai un abonnement euh, en France et ben euh, je vais en, au, au hasard en Finlande et ben je peux utiliser mon abonnement français avec euh, les réseaux finlandais sans frais supplémentaires pour surfer sur Internet. Euh, il y avait des grosses questions sur la durée de ces choses-là et le problème, c'était la concurrence qui devenait déloyale entre différents euh, opérateurs de différentes tailles en Europe parce que si tout le monde peut aller prendre son abonnement avec des prix différents euh, dans un autre pays qui n'a pas les mêmes contraintes que le pays où ouais, on vit... C'est
3: est tuer le marché.
1: Euh... Voilà. Donc, ce qu'il disait, c'était que ce, cette itinérance ne pouvait être utilisée que, je crois que c'était 90 jours euh au maximum, euh, selon les anciennes règles, et ça posait des gros problèmes aux défenseurs de la suppression des frais, et eh bien aujourd'hui, il a été décidé qu'il n'y aurait plus cette limite de 90 jours d'utilisation dans un autre pays d'Europe, mais par contre, il faut pouvoir prouver qu'on est bien euh, résident dans le pays, mmh. d'où enfin prouver, il faut, disons qu'il faut une, une prouver raisonnablement qu'on est bien résident dans le pays en question, donc on peut pas aller chercher dans n'importe quel pays, il faut quand même qu'on utilise mmh. le l'opérateur du pays, enfin un Opérateur du pays où on est euh, Donc c'est un compromis qui semble intéressant Et surtout ça veut dire qu'effectivement on n'aura plus Ces frais d'itinérance exorbitants euh, Sur internet Et qu'on va pouvoir Même en Angleterre. Internet. Alors en, en Angleterre Pendant encore un an et demi quoi tu vois mmh. Parce que effectivement c'est ça hein, le, le, La sortie de, de, de l'UE euh, Des rumeurs Sur le rachat de McLaren Par Apple euh, Qui ont été catégoriquement niées Par McLaren je, voilà, je vous laisse euh, tirer vos conclusions. Euh, on a évoqué l'outil le, 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 euh, Apple euh, qu'Apple serait en train de développer pour concurrencer euh, Alexa. Donc euh, je ne vais pas en parler plus longtemps. Euh, tac, 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 quoi d'autre euh, le, <rire> euh, le mode portrait de l'iPhone 7 Plus, je sais que tu l'as testé, euh, Jérôme. Peut-être nous en oui. dire un petit mot rapide, ce mode qui, qui crée un bokeh artificiel, ce flou artificiel du meilleur effet. Ouais, alors, euh, pour en avoir testé
3: deux, parce que j'ai testé aussi celui du Honor 8, donc, euh, en fait, c'est un filtre hein, qui existe depuis longtemps. Euh, ce n'est pas du vrai euh, bokeh, hein, c'est un filtre logiciel, il faut être d'accord là-dessus. J'ai trouvé, pour l'instant, des tests que j'ai faits, que le système d'Apple marche un peu mieux, est un peu plus élégant, un peu moins à la truelle que ce que j'ai pu essayer sur le Honor 8, mais euh, faut pas s'attendre non plus à euh, faire de la photo euh, professionnelle à faible profondeur de champ. Euh, C'est un filtre, quoi. Euh, après, je l'ai trouvé doué parce qu'il arrive à trouver des tout petits cheveux. Euh, tu vois, il fait un joli détourage de tout Il est sujet. encore en bêta, hein, entre parenthèses. Ouais, mais il y a des trucs... Après, euh, ils auront beaucoup de mal à le résoudre. Moi, je lui ai tendu un piège, par exemple. J'ai mis un verre transparent en premier plan, en lui disant « ça, c'est mon sujet euh, ». Là, il se trompe, évidemment, puisqu'il il voit pas la transparence. Enfin, il la ouais, comprend je te, pas. Je te
1: trouve méchant avec lui, quand même, parce que c'est un mode portrait. Normalement, il doit retrouver le visage oui, pour pouvoir oui, oui. travailler, tu non, vois. Non, mais, mais
3: Apple va te dire que c'est un mode portrait. Et effectivement, en termes de portrait, si, votre, si la personne en face de vous n'est pas n'a pas trop de... Comment dire ça J'allais dire, n'a pas trop de trous. Euh, <rire> mais, euh, tu vois, si euh, bah, moi, l'exemple que j'ai montré dans ma vidéo, c'est si les gens font un cœur avec les doigts devant le visage, euh, ça va créer des... Euh, euh, par rapport au fond, ça va créer des trous, tu vois, par rapport oui, au fond. Oui, oui, Et vrai. là, il peut se tromper. Là, il peut se tromper. Donc, ça marche très très bien pour les portraits si la personne a plutôt les mains en bas et si elle n'est qu'une seule forme cohérente tu vois si tu mets 5 personnes en train de faire une pyramide et tu lui demandes de faire un portrait tu risques d'avoir des
1: des, des, des des petits soucis d'accord Après, tu, alors sur 10 tu lui mets combien comme note à ce, ce mode là je lui mets
3: 7 avec un 8 parce qu'il va sensibiliser les gens à, à peut-être s'acheter du vrai matos photo quand ils vont... Parce que ça, rend <rire> clairement les, ça rend clairement les photos plus jolies, les portraits plus jolis, et les gens comprennent, grâce à ça, l'importance d'avoir un fond qui part dans le flou pour mettre en valeur ton sujet. Donc je pense qu'il y a tout un aspect pédagogique derrière qui est vachement intéressant pour la photo.
2: C'est un truc qu'on peut faire qu'avec euh, iOS, enfin qu'avec euh, qu iOS 10 ou c'est aussi non un non qu'avec que... l'iPhone 7 Plus. Il faut avoir deux optiques ah, ouais, parce qu'il
3: va déterminer aussi ta forme par le petit écartement des deux optiques. Il va arriver à comprendre quelle est la profondeur du sujet devant toi. Quoi, en ouais, stéréo, quoi.
1: voilà un peu. Euh, on a eu des, des news qui m'ont un petit peu énervé sur le Galaxy Note 7, euh, suite au changement de, de Galaxy Note 7, vous savez le téléphone qui explose, il euh, y a eu des news un petit peu euh, putaclic qui est le terme consacré désormais, hein, euh, le clickbait, c'est le putaclic. Sur quels médias Il y en a eu différents, il y a l'informaticien qui a fait un article qui disait... Ouais. Euh, le nouveau Galaxy Note 7 aurait encore des problèmes mais c'est pas le seul hein. l'informaticien c'est l'une des sources que j'utilise donc c'est celui-là que j'ai noté mais c'est pas le seul en fait il y a un utilisateur chinois euh, qui aurait été acheté après les changements oui. qui a dit que son téléphone avait explosé il a mis une photo mais il a refusé de, de fournir le, le téléphone pour être examiné il n'a pas dit enfin il, a, il y a plein d'informations qu'il n'a pas donné bref c'était vraiment un truc hyper douteux euh, à mon sens c'était et il y avait ça il y avait genre quelques autres informations non vérifiées et il y a plusieurs ouais. médias qui ont dit voilà le nouveau Galaxy Note 7 aurait enfin, avec ce truc cette interrogation comme la photo toujours photo de l'iPhone 7
3: qui aurait explosé quoi euh... ah je l'ai pas vu celle-là bah si, dans dimanche, il euh, y avait une photo que, ouais d'un iPhone 7 qui a explosé dans la boîte. Moi, ce que j'ai dit à quelqu'un sur Twitter, c'est que tout appareil avec une batterie a, on va dire, 0,001% de chance d'exploser. Mais si cet appareil explose, il a 100% de chance de se retrouver sur un blog. Et <rire> euh, si
2: tu le mets dans un micro-ondes, il a 100% de chance d'exploser. Exactement. Il faut bien
3: comprendre, et Corben euh, il ira dans mon sens, que pour n'importe qui qui essaye de faire un petit peu d'argent sur internet euh, le, la valeur euh, disons allez 900 euros pour un iPhone ou un Galaxy Note 7 tu l'exploses dans ton micro-ondes l'article s'il est bien diffusé va te rapporter 10 fois le prix que t'as payé ton, euh, ton Note 7 ou ton truc c'est pas pour être cynique mais il faut comprendre qu'il y a tout un marché autour de casser des objets technologiques pour en faire oui, des mais articles là, à sensation
1: là c'est au-delà de ça c'était sur question de la news, pour moi, il y a un moment une certaine... Bon, on n'est pas en train de parler de la fin dans le, le charmant, monde ou de la guerre, mais une responsabilité, tu vois, du journaliste à pas faire la pute à clic, euh, et, et à se lol. dire... Oui, bon... Euh, ne serait-ce que la manière dont tu tournes euh, la, le titre, et je sais que c'est tourné comme ça parce que euh, ça va attirer du clic, mais non, le fait de dire voir, le nouveau Galaxy Note 7 aurait encore des problèmes... Ah, oui, oui. Bah, pff, tu, mais si, tu sais, si, Patrick, tu impliques qu'il a des problèmes. Si tu dis euh, un, un, tu vois, euh, question. Enfin, je sais même pas comment le tourner, mais un utilisateur chinois euh, prétend ou euh, déclare avoir eu des problèmes. Tu sais déjà que c'est un mec qui a fait un truc et tu. Euh, bon. Ou tu enfin, écris
3: salaud de chinois qui pète des Samsung. <rire> euh, non mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je vois ce que je veux dire, ouais. ce que tu veux dire. Mais Patrick, finalement. Enfin, t'as l'air surpris. D'abord, c'est une pratique... Euh, non, je suis dans, pas surpris, journée, je dénonce.
1: J'accuse, monsieur, j'accuse. Oui,
3: mais mais il faut y voir aussi euh, une forme de... Faut pas oublier que les revenus publicitaires diminuent en flèche. Non, non, bien sûr, mais sans refaire, j re... que... sans refaire la... la... Non, mais c'est
1: pas une excuse que je leur donne. Non, mais... non, mais sans refaire le débat sur la, la publicité. On, on sait ah, tous. Ce que, je, mais... ce que je voulais juste dire,
3: si les artis, si les blogueurs ou les journalistes font des, des titres pareils et du putaclic, c'est parce qu'on clique dessus. Et, et donc que <rire> nous aussi, lecteurs, nous avons une responsabilité. Euh, de ne pas cliquer sur ce genre d'article oh, mais, mais ça, oui un mais un le problème c'est que euh... tu sais pas
1: tu sais pas si c'est vrai ou pas si c'est tourné, si effectivement le nouveau Galaxy Note 7 euh, revu après les explosions de batterie avait encore des problèmes ça ferait une histoire importante au niveau de la tech, tu vois c'est un truc que moi je veux savoir, donc forcément je vais cliquer dessus mais c'est un type qui t'a mis une baffe tu vois, c'est genre Eh hey, regarde là et puis il te met une claque et tu te dis euh, Bah qu'est-ce qui s'est passé quoi Et le, ouais. le Alors ensuite ce qu'on peut faire c'est sélectionner ses sources, effectivement. Et là l'informaticien qui est une source que je respecte généralement m'a un petit peu déçu. Voilà, je vais pas arrêter de le lire hein, mais euh, bon bref. Ça m'a ça m'a frustré. Ouh <rire> Blackberry abandonne la fabrication des téléphones. Ça y est, c'est fini. Euh, Blackberry ne fabrique plus de, de téléphones eux-mêmes. Euh, en l'occurrence, c'est euh, vignerons qui nous l'a signalé sur euh, sur leur euh, C'est c'est un moment un petit peu euh, amer et enfin euh, ils, ils vont quand même continuer à fabriquer des téléphones faire fabriquer des téléphones Blackberry, mais eux ils en fabriquent plus eux-mêmes et c'est marrant parce que on parlait encore une fois de changement de paradigme ça va tellement vite il y a dix ans Blackberry c'était les rois du monde mais les rois du monde c'était indétrônable aujourd'hui enfin bon c'est même il y a cinq ans ils étaient déjà plus mais c'est la chute a été très très rapide en quelques années en 4-5 ans et aujourd'hui elle est lente et elle continue donc c'est pas nouveau mais c'est quand même important de noter que Blackberry bah... Ils fabriquent même plus, ils peuvent plus se permettre de fabriquer des téléphones. C'est fou. C'est ce qui s'appelle
3: oh, ouais. ratelcoche. coche.
1: Pour le moins, oui. Mm. Euh, la RIA, l'association des, des, de la musique, on va dire, aux États-Unis. La a... RIA. La RIA. <rire> Et pas la Rihanna. <rire> Rihanna, ouais. A, a, mentionné le fait que, euh, le streaming a, a cru, a cru, oui a oui. accru oui. de 57 et représente aujourd'hui 1,7 milliard de dollars aux États-Unis uniquement dans la première moitié de 2016 et ça représente donc la moitié des ventes de musique dans le pays. C'est notable parce que il y a allez un an encore même il y a deux ans clairement mais il y a encore un an l'industrie de la musique se plaignait du streaming en disant que ça ne représentait euh, qu'une infime partie de ce que de la valeur de la musique euh, et donc déjà là de ce point de vue c'est notable mais il y a un autre truc qui est hyper intéressant c'est un article de Bloomberg euh, qui relate la chose et euh, ils ont un 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 comment dire un graphique qui est mémorable qu'on devrait montrer dans à tout le monde sur euh, dans, dans l'internet du monde entier où il montre les revenus de l'industrie de la musique aux US euh, chaque année depuis les années le, la fin des années enfin le début des années 70 et en fait on a une croissance constante jusqu'au euh, début des années 2000 et au début des années 2000 ça commence à redescendre ce qui est pas très surprenant hein, c'est l'arrivée d'internet mais là où c'est euh, magistral comme démonstration, c'est que on est aujourd'hui à un niveau qui est à peu près stable depuis 2009. Donc les revenus sont stables depuis 2009 et ils sont à peu près au niveau euh, du début milieu des années 90. Et mais là où ça gérant. me pardon, ils ont bien géré. Eh ben non, mais là où ça me ça me, me m'estomac, c'est que quand on met ça en contraste avec les déclarations selon lesquelles la musique est en train de mourir de toute l'industrie de la musique, alors oui il y a eu une chute claire dans les années 2000 hein, et on sait à quoi elle est due, mais euh, j'ai pas l'impression que au début des années 90 la musique était moribonde enfin euh, on avait quand même, et même si on remonte plus loin, dans les années 80, dans les années 70, les artistes vivaient ils étaient même très populaires et avaient beaucoup de succès, dans les années 90 c'était le cas aussi, donc il faut toujours regarder les choses de, de, avec cette perspective. Et là, le fait qu'on soit stable depuis 2010 avec cette, euh, cette, ce niveau de, des années, allez, on va dire 92, 91, 92, 93... Voilà, moi dans les années au début des années 90, j'écoutais beaucoup de musique et j'ai pas l'impression que la musique était en train de mourir. Mais, Donc euh... mais Patrick
3: on reboucle sur les aberrations du capitalisme, comme tu dis, les entreprises doivent être en perpétuelle croissance. Donc pour un investisseur, un industriel et tout ça, il peut pas raisonner comme ça. Parce que lui de 90 à 2000, il a continué à croître. Donc même si aujourd'hui on revient au niveau de 90, euh, il, il,
1: il n'est plus dans la croissance. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, moi je ne suis pas d'accord. C'est là qu'il y a les limites du capitalisme. Non, mais... Non, euh, mais moi j'étais d'accord hmm. avec toi quand on parlait de société, je suis tout à fait d'accord. Hmm. Là, le, le discours était beaucoup plus pernicieux. On parlait pas d'une société... Ah non, mais attention,
3: je, mais là, attends, je suis en train
1: là. de dire que ça va pas, de, que ça aille comme ça. Hein. Non, mais moi ce que ce que je veux signaler, c'est l'implication, la 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 le mensonge intellectuel qui était de dire les artistes vont mourir. C'est ce ah, point moi, spécifique sur lequel je 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 m'attarde. C'est aujourd'hui les artistes Bowie, ne font plus d'argent, euh... ils sont en train de mourir.
2: Enfin, euh, je veux dire, faut arrêter. Qu Qu'est-ce que tu dis, Skimmer, pardon Tous les jours, il y a tous les jours, des artistes qui meurent. Regarde David Bowie, regarde Prince. Faut arrêter quand même. Mais non, mais Patrick,
3: en plus, on s'engueule gueule, mais je suis pour le coup je suis d'accord avec toi. Ce que je dis, c'est un des problèmes du capitalisme qui nous ment justement en disant tel secteur
1: va mal parce qu'il n'est plus en croissance depuis. Mais c'était pas ça, c'était pas ça ce qui s'est passé. La, pas ça. Pas, non, ce qui s'est passé, <rire> c'était pas ça. C'était l'industrie de la musique qui euh, essayait de te faire, de te tirer l'alarme. Euh, c'est de, en, en dehors, à côté de toutes les questions de capitalisme. C'est l'industrie de la musique qui essayait de te tirer ta larme en disant oh regardez ces pauvres artistes qui n'ont bah, plus oui. de quoi manger. Mais qu -ce que je dis Alors que, alors que <rire> Qu'ils en, en, étaient à un, un, un niveau de taille d'industrie qui était euh, complètement raisonnable. Bon, bref. Mais c'est ce que je dis, justement. Oui, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. le
3: capitalisme nous dit qu'une boîte n'a pas de taille raisonnable, euh, et que justement, ils ont dit, les artistes meurent en disant on perd de l'argent par rapport à notre croissance des 10 ans
1: qui n'ont pas non, connu Non, 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 c'est pas ça qu'ils ont dit, c'est pas Mais ça qu'ils disaient. Mais à la fin
3: de ma phrase
1: <rire> Bon, <rire> right. avançons, ouais. avançons avec Netflix, euh, dont euh, David Wells, qui est le CFO, a annoncé qu'il voulait atteindre un niveau de 50% de contenu produit par Netflix, de contenu original, euh, dans quelques années. Euh, de leur catalogue, donc 50% de leur catalogue serait composé de productions originales, euh, ce qui est et, et ils, ils sont à peu près à euh, un tiers à la moitié de ce but de, de 50%, donc ils sont en train d'avancer. Euh, alors évidemment, toutes les productions ne seront pas de la qualité de, 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 des meilleures séries Netflix. Il hein. n'y a pas que des trucs euh, incroyables. Il pourra aussi y avoir des trucs moyens, mais euh, mais, mais c'est effectivement une direction intéressante à hein, un moment où tout le monde est en train de se tourner enfin euh, vers le net et où il y a des sociétés qui donnaient leur contenu à Netflix. Il y a une histoire là, euh, depuis hier, euh, le contenu de Disney n'est plus Disney disponible. Sur Netflix, ouais. Ouais. Euh, donc c'est bien, ils ont hyper bien tenu leur virage. Et quand on parle de prévoir l'avenir et de savoir prendre les bons virages, euh, Netflix... Ils étaient à l'origine, ils diffusaient le contenu d'autres sociétés et ils ont pris très tôt le virage de « on va produire notre propre contenu » il y a plusieurs années déjà « et aujourd'hui, ils sont dans une position où ils peuvent se permettre de ne plus avoir, bah voilà, il y a plus le contenu de Disney, il y a plus le contenu de untel et untel, bah c'est pas grave parce qu'on va regarder Luke Cage, on va regarder machin. entre parenthèses, il y a eu une, une explosion des serveurs de Netflix euh, samedi soir, sans doute dû à la sortie de la série Luke Cage que tout le monde regardait en même temps et pendant une heure Netflix n'était pas disponible, enfin on n'arrivait plus à, streaming, à streamer selon, sur certaines plateformes. Euh, et, et donc effectivement, ils ont une popularité absolument folle. Mais euh, mais c'est vraiment un exemple à suivre quoi le fait d'anticiper euh, les 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 changements et de ne pas se reposer sur ses lauriers parce qu'ils auraient pu hein, Netflix mais mais bon et voilà et donc ils continuent et on se dit bah s'il y a 50% de production originale bah oui on va prendre Netflix et puis voilà on sera on sera content même s'il n'y a pas les les autres séries qu'on voulait quoi ouais. ouais vous êtes client non, de Netflix vous ah ouais, moi je suis ouais,
2: ouais. et, je, et je trouve que c'est bien joué pour eux parce que effectivement, on a, comme on l'avait dit, n'importe qui peut se retirer, donc ils peuvent se, ils peuvent se retrouver assez rapidement sans contenu. Et en plus, bah, du contenu Netflix, c'est du contenu que tu retrouves pas ailleurs, sauf, euh, sauf sur, euh, sur les marchés légaux, genre BitTorrent et compagnie. Euh, mais donc du coup, ça incite aussi à s'abonner en fait, hein, parce que c'est du contenu bah, sûr, que ouais. tu, vois, tu vois pas ailleurs. Donc pour moi, c'est bien joué. Ouais. Mm.
3: Bah, de toute façon, il en va de leur survie hein, à long terme, parce que ça va devenir de plus en plus dur pour eux de négocier des droits, sur euh, parce que tous les médias aujourd'hui veulent leur, leur Netflix, donc euh, les barrières sont en train de se remettre en fait euh, sur les contenus, donc plus ils produiront
1: du contenu à eux, plus ils seront libres à hein, Netflix. C'est clair. Mmh. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de de cet épisode. Quel bonheur, quelle joie, quel moment agréable passé ensemble. Malheureusement, il touche à sa fin. Mais euh, si vous voulez, vous en voulez plus, vous pourrez aller retrouver Jérôme
3: sur Naotech TV, sur YouTube, la chaîne Naotech TV. Voilà, retrouver mes tests, nos émissions aussi tous les matins, TechScope. Euh, vous
1: trouverez toutes les informations sur NowTech TV. Et comme je le disais sur Twitter, euh, cette vidéo des premières impressions sur l'iPhone 7 est un véritable plaisir à regarder. Franchement, j'ai ah ben été ben, ben, émerveillé. C'est euh, une qualité de production qu'on retrouve, je crois, que tu es arrivé à un niveau de qualité qu'on retrouve vraiment à peu près. Ah non, mais je suis comme une entreprise, euh, euh, je suis pas arrivé à un niveau, là j'ai encore tout à apprendre.
3: <rire> non, non, mais... Euh... Non non mais moi j'y vois que des imperfections parce que c'est vrai. Je suis... Bah écoute, je... c'est bien que tu m'écoutes parce
1: que il y a beaucoup de vraiment... travail
3: donc ça fait plaisir. Il y a beaucoup de travail derrière ces vidéos donc ça fait plaisir. Voilà. D'avoir la reconnaissance de ses pères. Et oui, <rire> vous êtes
1: mes pères. Oh <rire> corben, où peut-on te retrouver
2: euh, Bah écoute sur le blog corben.info et puis sur Twitter Corben et Snapchat Corben00
1: magnifique. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Euh, vous pouvez retrouver donc cette émission et venir la commenter sur frenchspin.fr. Vous retrouvez aussi le rendez-vous jeu, par exemple, hein, si vous voulez suivre l'actualité du jeu vidéo, d'une manière tout aussi agréable et, et résumée et facile à appréhender. Euh, et, bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, vous savez que vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech. L'adresse le, le, est dans toutes les notes de l'émission. Et vous savez que émission émission n'est pas euh, produite grâce à la pub n'est pas produite grâce au contenu euh, de d'autres sociétés euh, c'est vraiment une émission qui est rendue possible grâce à son audience. Euh, si vous appréciez l'émission, bah je vous encourage vraiment à considérer l'idée de, de nous soutenir. Euh, vous pouvez aussi par exemple euh, dire à des vos amis d'écouter l'émission hein, c'est aussi une possibilité pour nous soutenir, euh, en parler autour de vous ou dire qu'il est important comme on, je je faisais mon petit euh, euh, moment de, de, de comment on dit, je me je me tout à l'heure du fait qu'il faut que les gens sachent comment fonctionne la tech et j'y crois vraiment mais le problème c'est que si on sait pas comment et ben comment se renseigner, ce ben, c'est pas facile mais le rendez-vous tech est vraiment un moyen simple donc si vous avez des amis qui bénéficieraient euh, qui, qui pourraient bénéficier de, de l'écoute du rendez-vous tech ben, encouragez-les à écouter des podcasts et écouter le rendez-vous tech et puis euh, ben, comme je le disais, si vous voulez soutenir l'émission si vous pensez qu'elle a une valeur pour vous et si vous pensez que le fait qu'il n'y ait pas de pub euh, et qu'on n'ait pas besoin de sociétés, euh, bah d'avoir de, de, des, des relations avec des sociétés externes, ça a une valeur pour vous, si on peut rester indépendant, euh, bah, euh, patreon.com slash rdvtech, devenez euh, patriote et vous aurez en plus accès à tout plein de, de petits bonus sympathiques euh, pour vous remercier euh, de financer cette émission qui reste gratuite et disponible à absolument ouais, tout mais le monde. C'est
3: bourré de placement produit Patrick. Euh, <rire> tous les produits. Tu sais qu'il y a quelqu'un quand même sur YouTube, je veux raconter l'anecdote parce que ça oui, m'a fait mourir de rire. Il me dit « Non mais ta vidéo, il y a bien un placement produit puisque tu parles d'un produit. Ouais mec, je fais des tests produits. Ça s'appelle <rire> pas du placement produit. Quoi. Il y a un moment, ça devient complètement absurde. » ouais, Il vu y des... a
2: beaucoup qui ont le problème. <rire> ouais.
1: ah, oui, oui, non, bah, le problème, c'est qu'il y a eu ce flou dont on a souvent parlé euh, chez les YouTubers qui ne n'annoncez pas euh, leur placement produit. Ouais, D'ailleurs, j'ai ouais, vu que tu as mis ouais. une petite, euh, un petit. Oui, bah, euh, moi je fais une
3: opération transparence qui peut être un peu ridicule, mais euh, je fais une opération.
1: Je dis exactement euh, ce qu'il y a dans mes vidéos. Voilà. Très bien, c'est parfait. Voilà. Bon et voilà. Si vous appréciez donc euh, cette euh, cette transparence, cette indépendance, Patreon.com/RDVTech euh, et vous pouvez aussi aller sur Corben.info et Nowtech.tv pour soutenir des gens qui font du contenu de qualité. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés Et de toujours nous soutenir Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours Pour un nouvel épisode Ciao à tous bye bye. Salut tout le monde
2: un petit morceau. Attention. 3 2 1 c'est parti.
3: Au corps et nous, il mange du cochonou sur mes genoux. La la la.
1: <rire> ah, vous êtes vous êtes magnifique.